0: Hola, bienvenidos una vez más a Lo que Callamos, las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por ustedes. Yo soy Carol Santana.
1: Y yo, Jess Ayala.
0: Y el día de hoy vamos a hablar de...
1: Hashtag 8M2021. Uy. Uy. Amiga, ¿qué pasó? <risa> Además de que lloramos viendo fotos. Pues <risa> pasaron muchas cosas. sí. Hoy creo que vamos a irnos directo como al chismecillo
0: del 8M 9M y todo lo que pasó con marzo. Bueno, estamos todavía en marzo, ¿no? Pero pues la fecha importante. Porque la verdad es que eso es la noticia. Y bueno, íbamos a hablar de sororidad. De hecho, hicimos la pregunta en el Twitter. ¿eh? Si no nos siguen, arroba somos Un lugar increíble, fantástico. Eh, pero por todo lo que pasó, decidimos que era necesario hablar de este tema y dedicarle como que el tiempo completo, porque hay muchas cosas que decir.
1: Sí, oye, perdón por la pregunta, ¿estás grabando? ¿Por sí. ¿qué oh. no me dice permiso? Ah, está bien, ok, ¿Quieres no, que... disculpa.
0: ¿Quieres que te dé permiso? No, si estás grabando ya no importa. Ok, porque los derechos no se piden permiso, Jessica, se exigen.
1: <ríe> ok, entonces... Primero vamos a hablar como que del contexto porque es muy importante los días previos al 8M todo lo que ha pasado en la 4T y en México y que, ¿por dónde empezamos? Podemos empezar por, no sé, la candidatura del agresor y violador Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero que no puedo creer que justamente antes de grabar Tenía puesto una nota en nuestro guioncito de que porque entre ayer y hoy debieron de dar como que el veredicto porque en Morena hicieron como que una encuesta interna. O sea, Morena y ya saben sus pinches encuestas que ya me tienen hasta la madre. ¿Y pues qué crees, Carol? ¿Qué? ¿Qué si sí iba diga... a ser candidato. Si sí iba a ser <risa> candidato a Guerrero a pesar de que tiene... Ah, lo tengo por acá el dato. Creo o sea, tiene sea... denuncias oficiales por... Eh, violación y abuso y no lo puedo creer y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por mayoría de votos que Morena mantenga en secreto los resultados de la encuesta en la que Félix Salgado Macedonio resultó ganador de la candidatura a la gobernatura de Guerrero o sea ya no hay pretexto de que ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no denuncian? ¿Por qué no sé qué? Wey, este güey tiene, tiene las denuncias en fiscalía, no me acuerdo de qué, en qué eh, estados, pero las tiene, y aún así va a ser candidato a gobernador.
0: Me encanta porque en el guión tienes puesto, Chequen si ya sacaron su chingada encuesta. cuesta. <ríe> y... sí.
1: Porque además, o sea, yo no sé por qué como que la afán de que el güey se quede. ¿Sabes qué pasa? Eh, toda mi,
0: mi tío que es súper fan de AMLO. De verdad, no le puedo decir nada de AMLO. <tose> super Paloma,
1: es súper fan. Ahí, ¿sabes qué? Yo era así. O sea, yo era así hace unos meses. Qué horror. Bueno, así, no, no, ah, no. Como que no antes hace unos de, meses ya. Ajá, sí, antes de.
0: De que él subiera al poder. este güey Bueno, mi tío sigue siendo AMLO Believer y... Le, o sea, como que, no sé si te pasó, pero a mí últimamente, con lo que ha pasado, la llegada de marzo implica muchas cosas para todas las feministas, ¿no? Pero a mí como que mi familia está buscándome pleito. O sea, como que quieren debatir, ¿no? Para saber mi opinión. Pero la verdad es que ya saben que una se acostumbra a recibir amenazas de muerte, <risa> persecución y de violación. Entonces, sí. ya, ya realmente es como de, ah, otro comentario más, yo me lo tomo muy light. Entonces, no sé cómo surgió el tema de que mi tío cree firmemente que esta es una campaña eh, como, eh, en su contra, ya sabes, como de para dañar su imagen porque según este güey es como muy querido en Guerrero, ha hecho muchas cosas por ahí, entonces... No, no sé si esto sea verdad, pues o sea, si tú eres de Guerrero y nos escuchas, por favor dinos este, si esto está de acuerdo porque es como que nos dijeran que Ivonne Ortega ha hecho cosas muy buenas por Yucatán, o sea, la gente de afuera uh -huh. piensa que sí la gente de adentro sabe que no, ¿no? Entonces este güey, eh, pues es muy querido y todos piensan que es muy conveniente entre comillas, que ahora que es el candidato pues más fuerte para ir contra, ya saben, el PRI y pues le sacaron como esta información, ¿no? Qué casualidad que ahorita no es que porque las mujeres se hayan unido y se hayan dado cuenta y es muy difícil eh, reconocer un abuso o en este caso que tiene, de, o sea, tiene la denuncia desde 1998,
1: güey. O sea, y la otra... Y, y es una menor de edad. Ajá. Además, o sea, violador y pedófilo. Y la otra es del
0: 2016. O sea, esto no es 2021. Pero como ahorita va a subir el poder, obviamente por todos los aires... Y toda la energía, eh, me imagino que alguien habrá dicho como que, oh, jeje, disculpe, acá hay un violador que quiere ser gobernador, y pues eso pasó, ¿no? Entonces ahorita, eh, el problema con, según yo, a este güey ya lo habían sacado, o sea, yo no sabía que iban a hacer esta encuesta, eh, pensé
1: que... Pero fue como para calmar... Porque obviamente hubo como que todo un movimiento Ya viste de ahí nació lo de rompe el pacto uh -huh. Y AMLO diciendo mamadas Pero vamos más adelante Pero sí, siento que fue así como que Ay, miren, lo vamos a consultar Para que se calmen Que, de, que en verdad no debieron de, de hacer una consulta O sea, es eso de que te vas a la chingada Y no, no vas a ser el candidato Es que el... O sea,
0: AMLO es... Bueno, viene de morena, ya saben, ¿no? O sea, realmente ya no es del PRD, él es de Morena. Entonces, cuando se le cuestiona en su mañanera, de güey, o sea, ¿qué opina de que este señor eh, es un violador? y en el, en el, Creo que ni siquiera eso, o sea, las acusaciones. Y él dice, es que yo no me puedo meter porque yo soy el presidente y yo no puedo decirle a mi partido qué hacer. Entonces, yo realmente no puedo tomar una posición política. Y ahí es cuando empezó lo que dices tú, lo de, lo del, lo de el presidente rompa el pacto porque... No fue un cuestionamiento de un día para, o sea, un día y nada más, no fueron varios. Y todo el mundo le decía, es que ya no se trata de que tú como parte, o sea, como presidente de la nación solamente o de un, de un partido, es que tú sí estás, o sea, en este caso es Félix, pero en todos los partidos, porque creo que hasta Cuadri le sacaron, estén como... Ah, sí, denuncias. Ajá. O sea, el chiste es que... Tú eres un agresor sexual, sea en donde sea. Tú no puedes ser eh, candidato a un cargo público. O sea, no es posible que nuestros representantes, o sea, dentro de las cosas que no puedes hacer, creo que tienes que tener cierta edad para, para postularte a algo X. O sea, como dentro de las cosas que tienes que tener es no tener ninguna denuncia por agresión sexual. O sea, es lo mínimo. Sí. Lo mínimo. Y obviamente como que, pues las mujeres, valemos verga en este país, como ya saben, pues una agresión sexual es como, eh, no pasa nada, o sea, cualquiera lo ha hecho en su momento, o sea, cualquiera se lleva la mano, así eran los tiempos de antes, es que las cosas eran diferentes, o sea, mamadas para justificar que eres un agresor sexual. Y pues, a raíz de eso, te digo, todas las feministas se unieron eh, con el hashtag eh, rompe pacto, Sí, como dices tú, hizo mucho ruido lo, en su momento. Yo pensé que lo destituyeron. Digo que mi tío se molestó porque decía, es que ahora cualquiera puede hacer una denuncia falsa. Y ya sabemos que las denuncias falsas realmente... Eh, re, o sea, tiene que ser muy culera para hacer una denuncia falsa. Uh -huh, sí. Porque implica... O sea, nadie gana nada con eso. Y de las gente que denuncia realmente... Creo que de la encuesta, creo que de 100 denuncias de violación, creo que nada más 6 llegan a, a investigarse completamente y creo que solo una llega a la, a la cárcel. O sea, perdón, no tengo así mi infografía, pero pues todos sabemos que en México realmente la justicia para las mujeres es inexistente, ¿no? Entonces mi tío decía, güey, es que... No me hizo güey, pero me dijo, es como, güey, no mames, este ahora cual, con cualquiera lo pueden usar no es muy fácil para que si no te gusta este candidato le levantes una denuncia falsa y es como de tío realmente usted cree <ríe> que ¿No va a pasar algo con una denuncia falsa o sea no va a pasar nada porque de nuevo Donald Trump llegó al poder este güey no le pasó nada eh, lo dejaron por lo que vemos entonces ya entre estas acciones que entre comillas lo nos sirven como para calmar las aguas, al final solo son contraproducentes y es peor o sea, yo creo que hubiera preferido que no hicieran la encuesta pendeja, porque hubiera dicho bueno, al menos, <ríe> dijeron nos no vale ver verga las mujeres, pero lo que hicieron fue como un, ay cálmense tranquilas, no pasa nada sí, es morra. que es
1: eso, o sea, es que por ejemplo, como que la 4T, Morena AMLO, son así, son ese tipo de personas, de que creen que por porque ser honestos como que les van a agradar a la gente. O sea, AMLO en su cabeza es como que un hombre súper eh, bien, súper honesto, dice la verdad, habla con la verdad. Pero pensando como que en esto que estás diciendo, creo que prefiero la hipocresía. ¿No te pasa? Sí. Porque a eso estamos acostumbrados con los políticos. Por ejemplo, Peña, ¿cómo hacía? O sea, Peña era así como que un títere, pero también era como que muy bueno para pendejear preguntas. AMLO no, AMLO te contesta Literal lo que está pensando Y creo que eso es mucho más frustrante O sea, de verdad que en México estamos jodidos O sea, no hay por dónde Fíjate y, que, le, que ajá, Sí, dime no,
0: Le decía mi mamá en la mañana que, por ejemplo El caso de Enverida, ¿no? Que ahorita estamos gobernados por el PAM Y le decía, yo creo que, creo que el PRI Va a regresar, o sea, no sé Pero Dentro de las cosas que, al menos el PRI te robaba pero te daba algo, eso es como que te estoy sí. robando, pero te doy un vasito. En cambio el pan <ríe> ya sé,
1: te sí. roba,
0: es hipócrita, es doble moral, y además se da golpes de pecho. Entonces creo que al menos el PRI ya conoces que es un, o sea, es un cabrón, pero es un cabrón y lo sabes, o sea, sabes que es el, el PRI. Pero el pan y morena, o sea, se visten así, como, bueno, morena, que es lo peor, que nos quieren vender como es supuestamente la izquierda, ¿no? Ya sabemos que las mujeres, eh, o sea, en la izquierda somos nada para ellos también porque siguen siendo machos, pero lo que me da risa es que se pintan así de que es que el país, abrazos, no balazos, y hay que cambiar la pobreza, y es como, contra las mujeres también sufrimos, o sea, ya dinos de una vez que, o sea, no tienes cosas más importantes que pensar que en la violencia de género, porque ya lo, vi, ya lo sabemos, pero dinoslo el PAN... <risa> Que ahorita es muy feminista supuestamente oh, viste el tweet de que publicaron porque ya ves que en que amburallaron el suelo con lo que vamos a hablar de eso más adelante pero hubo un proyector que decía así como México feminicida y un corazón y este y cuál era el otro así como de ah, un, un gobernador no será un violador no será gobernador y el último era aborto legal entonces no sé quién del, del PAN publicó como nada más el del corazón y el feminicida y el gobernador y alguien le recordó, ay, te faltó este mi rey, o sea, del aborto, porque sí. dices, güey, o sea, todos han tenido a México en su poder en algún momento y ninguno hizo nada por las mujeres. Obviamente ahorita como odian a AMLO y les caga la madre, pues ahorita sí son muy feministas, ¿no? Pero todas las cosas que
1: hicieron, güey... No, están cabroncísimos. Y otra cosa que te iba a decir, o sea, AMLO no solo se hizo pendejo, también como que apoyó a, a Félix, porque sí llegó a decir eh, textualmente que ya, como que, ay, ya párenle a la campaña de linchamiento contra el candidato de Guerrero. Y ya así de, ¿really? O sea, podías haber, te podías haber quedado callado y ya. O sea, hasta donde dijiste de que, ay, no me puedo meter porque soy presidente. Ah, ok, pero tiene como que esta ya obsesión, delirio de persecución, de que todo es porque o lo odian y porque odian a la 4T y porque odian a Morena. Entonces, como, así como él dijo ya chole, yo le digo ya chole con tus pretextos de que todo es campaña de linchamiento porque no es así.
0: No, ha hecho cosas muy, o sea, al menos como le digo, le dije a mi tío en su momento, yo estoy de acuerdo que le ha dado... O sea, a la gente que está con él, algo le dio, eh, que ha ayudado a mucha gente. O sea, nadie le quita que, que ganó la presidencia siendo una opción de cambio, ¿no? Pero la neta, las mujeres nos ha fallado muchísimo. O sea, independientemente sí. de todo lo que, lo que ha hecho, si lo ha hecho bien o mal, que sabemos que ha hecho cosas muy malas. Por lo del tren, al menos acá en el sur, lo del tren maya, que le dijimos, no lo hagas, güey. Ahí fue y lo hizo. <risa> este, pues en la parte de a, a las mujeres nos ha fallado un montón, porque él llegó con la promesa de ser un gobierno lleno de paridad, con gente muy, muy, muy capacitada para tener cargos. O sea, a Claudia Sheinbaum, eh, por eso se le recuerda cada eh, manifestación de que tú nos prometiste, güey, tú nos dijiste que entendías que estabas en la lucha. Y sin embargo, nos sigues mandando a los granaderos. Lo mismo con él. O sea, él llegó al poder y que no se nos olvide, porque yo estaba ahí, yo lo viví cuando fue en 2012, Estamos ahí, Jessica, marchando sí. a, a favor de él, de, de, de que no haya un fraude, de que no llegara Peña al poder, de, o sea, los estudiantes, los y, 143,
1: ¿no? O sea, sí, esto me olvidó el número, qué horror, sí. perdón. Igual a
0: mí, bueno, estamos ahí con los con los estudiantes de, de, a, ya, ya se me olvidó, perdónenme, pero estamos ahí, estamos ahí marchando. Sí, o sea, sí, yo me acuerdo perfectamente. Ustedes saben que somos de la Facultad de Antropología, entonces aquí nosotras al, al brinco con los movimientos sociales. Y no se me hace justo que ahora que ya, o sea, él llegó al poder gracias a toda... Esta nueva, bueno, igual a la gente vieja, ¿no? <ríe> Toda culera. A la gente, a la gente los joven. Los chavos rucos. Así es, a la gente joven que, que estamos saliendo de la prepa, que estamos entrando a la carrera, que veíamos todo esto y cómo está el país, no se me hace justo que ahora sí, que ya está en el poder, nos quiera tratar de la misma manera en la que los gobiernos represores nos trataron con Samos de su lado, ya sabes. Y sobre todo a las mujeres, que a todos, a todos los cualquier partido político, pero en, en especial a los de izquierda, se les olvida que nosotros estábamos con ellos. O sea, cuando, cuando, marché, cuando veías las represiones contra los estudiantes, cuando veías, o sea, todos marchamos con ellos. Y ahora, y ahora que nos toca a nosotras decir, güey, nos está llevando la verga, nos están matando, o sea, no es posible ser mujer en México, es invivible, ¿eh? eh, ahora sí... Ya nos tienen que dar permiso para que destruyamos el país. Ahora sí estamos locas, exageramos, hay cosas más importantes. Vato, tú estabas también quemando las puertas. Estabas marchando cuando se, causó, se casó Eugenio Derbez y estaba haciendo un show. No es posible que ahorita no quieras entender
1: por qué estamos marchando. Ya sabes, o sea, ridículo. Sí, sí. oye, eh, es el Movimiento 132. Ah, yo siento era sí, es que
0: creo que sí, eran 42 estudiantes, si no me equivoco.
1: Sí, y esto de, y retomando lo que dijiste, AMLO igual siempre se escuda cuando le dicen que, o sea, cuando lo, le dicen que es machista o que no es feminista, porque ya ves que él dice que, ay, no soy feminista, soy humanista, ya sabes, su típica mamada o sea, su excusa es de que no, es que yo sí apoyo a las mujeres, o sea, yo nombré a la primera secretaria de gobernación, o sea, mi equipo está integrado mitad mujeres, mitad hombres, o sea, acá hay inclusión, que no sé qué, pero como que no entiende que no solo queremos eso, o sea, sí, bravo, porque hiciste lo que hiciste, pero hay mucho más, güey, o sea, hay mucho más, hay 11 muertes en el, hay 11 feminicidas al día en México, entonces no me vengas a mamar con, con tus pendejaditas. Sí, que... Es que me molesta porque, ¿sabes qué? Porque, ¿sabes qué, Carol? Dime, ¿qué? Supongo que, al igual que yo, y como muchas de nosotras, o sea, muchas, muchas aquí en México, yo sentía que AMLO era como que ese rayito de luz. Así, como que la, la última esperanza de que mejorara el país. Sí. Y, ¿sabes
0: qué? Yo sé que hay mucha gente que dice, güey ¿cómo no lo vieron? Es que era un payaso. Es ya que... Sé. O sea, ya al final no, confi no, no es que creyéramos en AMLO per se como figura, Ajá. sino en la gente que estaba con él. Yo te juro, o sea, para mí lo único que, que espero de este gobierno es que legalicen el aborto a nivel nacional. O sea, eso es lo único que les pido. Que, que, de, ni siquiera que lo legalicen, que lo despenalicen. ¿Por qué? Porque ya es, o sea, neta no es posible que sigamos viviendo en un país que criminaliza el aborto y la gente que va a la cárcel por abortar no soy yo, o sea, no voy a ser yo Carlos Santana, que, bueno, no soy clase media, eh, pero que tengo acceso a la educación, que fui a la universidad, o sea, no voy a ser yo son las mujeres que no saben hablar español son las mujeres que viven en, en condición de extrema pobreza, son las mujeres y no dudo que haya una mujer eh, que como yo que, estén, que tenga que trabajar y que no sea clase media y que si la vayan a la cárcel, pero es, al final las mujeres que están en prisión por, por abortar no son mujeres porque hayan ido a abortar a una clínica, sino porque tuvieron abortos espontáneos, eh, porque sabemos que la justicia en este país sirve para un carajo, entonces lo único que, o sea, de verdad, todos teníamos la esperanza, de que al ser un gobierno de paridad, al menos la gente con la que estuviera no fuera tan culera. O sea, ¿nos iban a robar? Sí. <ríe> ¿Nos iban a, a reprimir? También. Pero que no fueran tan malos porque ellos también lo vivieron. O sea, ellos nacieron de los movimientos sociales. Ahí sí. estaban. Entonces, por eso llegaron al poder. Y no fue una vez. Fueron primero con, con Fox. Yo con Fox. Primero con Calderón. Luego con... con con este Peña Nieto, y ahorita, que ya ganó. Entonces, ¿cuánta gente ha estado con él durante estos casi 18 años y no es posible que les falles a las mujeres que han estado contigo? O sea, ya, güey, ni, olvídate de los
1: vatos que están contigo. A las mujeres que te vieron a llegar al poder, güey, no mames. Oye, sí tienes razón, porque yo por... Una de las razones por las que voté por AMLO fue por Beatriz. Porque ya dice que Beatriz dijo que no iba a tener el cargo como que de esposa del presidente. Y uh -huh. dije, sí, a huevo no vamos a tener otra gaviota. Y además es literata. Y es esto de... Es investigadora y que no sé qué. Corte a... Así peleándose con la gente en Twitter y diciendo cosas feas de... Porque te acuerdas que lanzó un tweet como que demasiado desafortunado sobre... Eh, que le faltan medicina a los niños con cáncer, no me acuerdo exactamente qué dijo, pero sí la super cagó, y desde eso para mí es como que, ay Beatriz, y también ha hecho otras eh, como que cosas, o sea, ha, de, ha, ha hecho declaraciones, o sea, como que dices, güey, cállate, no, no estás ayudando, y también esto de, ay, qué te iba a decir, o sea, como que las mujeres que rodean a AMLO, como que tampoco es culpa de ellas, porque igual hay muchas feministas en Morena. Entonces, ¿en qué pasó todo este desmadre de Félix y de AMLO apoyándolo? Como que se les fueron a ellas. Y a mí no se me hace justo que las atacaran o que les dijeran, ay, no que muy feminista, que no sé qué. O sea, ellas dentro estaban haciendo como que su luchita de... Porque sí hicieron... As... Me acuerdo que así sacaron un video o varias... No sé si... Sí, o sea, varias mujeres que pertenecen al partido, que son como muy conocidas, tipo Estefanía Veloz, que por cierto ya renunció. O sea, como que no se me hace justo, no sé qué opines. O sea, porque típico, toda la culpa, parte de la culpa como que recae en las feministas. O sea, porque este discurso de que, ay, si eres feminista, ¿por qué estás en ese partido, no? Que tiene que postular a un, a un abusador de como candidato a la gobernatura. O sea, como que no entienden el punto.
0: Sí. Fíjate que leí un tweet que me gustó mucho, que era, eh, decía, a ningún movimiento se le exige tanto que sea tan coherente y tan, no sé qué, como sí. el movimiento feminista. Y es cierto. En parte es como nuestra propia misoginia internalizada que tendemos a ser más exigentes con las mujeres. Y siempre es de, buena pero tú eres un feminista, ¿no? Y porque si eres feminista, ¿por qué haces esto? Y yo he tenido experiencias, de hecho, te la conté, no tuve una muy cercana últimamente, donde cuando escucho hablar mujeres que ya no se consideran feministas o que sí son feministas, pero dicen cosas que digo, amiga, eso es más machista que no sé qué, pienso, es que tampoco tienes la culpa porque tú en tu contexto estás tratando de sobrevivir a un sistema patriarcal, ¿no? Y ese es tu trabajo. O sea, yo no te puedo decir... Eh, aunque yo no esté de acuerdo contigo, porque no estoy de acuerdo contigo, no te puedo decir, eres una maldita, porque yo sé que en tu contexto esa es la manera en la que tú has tratado de sobrevivir y que esta idea que, que o sea, tú estás replicando eh, te ha ayudado a también escalar en tu trabajo, ¿no? porque al final sigues trabajando en un mundo rodeo, rodeado de hombres. De nuevo, esto no es pretexto para decir que entonces tenemos, con lo que decíamos de las, bueno, no lo decíamos, pero lo vamos a platicar en algún momento de la sororidad, este, de que entonces ser sor sororas es perdonarle a las mujeres todo y quitarle la responsabilidad. No, o sea, yo puedo entender que hay mujeres que, sean, que apoyen, porque de nuevo, o sea, está el feminismo, pero sabemos que hay diferentes como sistemas que intervienen, ¿no? Eh, yo como mujer puedo uh, intervenir y puedo oprimir a una mujer negra, a una mujer discapacitada, a una mujer eh, lesbiana, a una mujer trans. Y puedo usar mi privilegio de muchas maneras para seguir oprimiendo de diferente manera a otras mujeres. Y el que yo sea mujer y que sea feminista no va a cancelar que yo siga oprimiendo a otras mujeres. Hay que, obviamente, eh, por eso es un proceso y es un cuestionamiento diario, ser feminista sabemos que no es del 8 de marzo y el 9 de marzo, es un proceso de todos los días, ¿no? o, o más que feminista antipatriarcal, como le quieras llamar, pero es un proceso de todos los días, y la cosa es que me, como dices tú, llega un punto en donde le podemos exigir muchísimo a las feministas, pero las feministas no son responsables, güey o sea, esta morra que tiene la culpa de que el otro haya violado a una, una chica ya sabes, sí o sea el que debería decir, la, la manera en la que deberíamos, eh, como, o sea, el que le deberíamos exigirle es a la persona responsable y es el par, al partido en general y que todos sean congruentes. Como cuando pasó lo de, ¿te acuerdas de la cosa de Chumel Torres que habló, que al final creo que la chica renunció, que porque ella hizo, o sea, creo no. que invitó, invitó a Chumel Torres a hablar de racismo o algo así. Ah, sí, sí, sí. Y ella acabó renunciando. Y era como de, ¿qué culpa? O sea, si ella es la responsable pero imagínate llegar a ese poder y que estaba haciendo las cosas bien y pues hubo un error y ella tuvo que asumir toda la responsabilidad de ese error y se ha muchas oportunidades laborales porque es muy difícil para las mujeres llegar al poder este, por algo que al final luego otra vez hicieron su o sea hicieron lo mismo pero en otro, en otro evento porque se canceló lo hicieron en YouTube y pues mientras la chica creo que, creo que perdió su trabajo lo mismo pasa acá, o sea yo entiendo y como decimos, te podemos exigir mucha coherencia a las mujeres, lo que tú quieras, y sí es cierto es un proceso de todos los días pero al final la persona que debe hacerse responsable es en general el partido y este güey o sea, ¿cómo podemos permitir que alguien que tenga denuncias sea un candidato, ni siquiera gobernador un candidato no puede ser, tienes antecedentes una denuncia por, un, por abuso sexual o tienes una demanda, lo que tú quieras no puedes, no puedes, ni lo sueñes, no puedes.
1: Sí, tienes toda la razón, es que me quedé pensando. Y sí, o sea, ahorita no recuerdo quiénes, además de Estefanía Veloz, quiénes renunciaron a Morena, pero como tú dices, o sea, no es culpa de ellas. Y yo creo que podían hacer mucho más quedándose que renunciando, pero de nuevo, o sea, creo que es parte de... Igual decisión propia, porque si no te sientes cómoda, pues no tiene caso que te sí. quedes, ¿no? Y también parte de la presión social, pero sí. bueno.
0: Porque te digo, además, ellas pueden, o sea, nosotras, por ejemplo, ¿no? Eh, que estuviéramos en esa posición, creo que igual renunciaríamos. Bueno, no, es que es complicado. Por eso, por eso trato de ser... Lo vamos a mencionar en su momento cuando hablemos de sororidad en algún episodio, pero yo sí creo que cuando se trata de mujeres, trato, yo al menos trato de ser un poco menos inflexible con las mujeres, porque sí les exigimos demasiado por los errores de los hombres, como que nosotras entendemos que, ay, ese hombre, los men got a man, ya sabes, como que los hombres van a seguir siendo hombres. En cambio, las mujeres deberían ser más conscientes cuando, güey, las mujeres somos muy conscientes, pero también somos humanas y cometemos errores y tenemos intereses y lo que tú quieras, y, y nos pasa lo mismo. ¿Y por qué estos cabrones les exigimos menos cuando ellos
1: son los responsables? Sí, totalmente. Y si te parece, hablando como que de lo que acabas de decir, podemos pasar al segundo punto de nuestro contexto. Ya hablamos de Félix, de la candidatura. Entonces vamos a pasar a AMLO y cuando dijo la mamá de qué es el pacto patriarcal. Porque no sé si viste la mañanera. Yo lo vi así como que horas después y solo vi pedacitos. Y ay, fue cuando salió el chiste del de, de feminismo importado. De que vimos que el, dijo que el patriarcal son expresiones importadas. Cito, dijo así, literal, son copias. ¿Qué tenemos que ver con eso? Somos respetuosos de todas las mujeres y seres humanos, pero de eso se monta el conservadurismo. Y yo, ay, ya, cállate, cabrón. Y también esto de o sea, no se me hizo justo tan bien que le echaron la culpa a Beatriz porque dijo esto de que, ay, es que yo le pregunté a mi esposa que qué es eso del, pato, del pacto patriarcal y dijo ay, es que te lo voy a leer porque está chistoso dice, ahora con la simulación sobre el feminismo empiezo a escuchar rompe el pacto, rompe el pacto les digo sinceramente, me enteré de, de lo que era eso hace cinco días porque mi esposa me dijo le pregunté, oye ¿qué es eso del pacto? Y ya me dijo, rompe el pacto, el pacto patriarcal, deja de estar apoyando a los hombres. Y yo, o sea, yo pensé, dudo que Beatriz le haya dicho que deje de apoyar a los hombres. O sea, eso es lo que él entendió, o lo que dijo, ¿no? Pero ahí, yo vi tweets me sacaron de onda, ¿sí? y qué dirá Beatriz de lo que acaba de decir su esposo y yo, güey, o sea, es que no es culpa de Beatriz que se haya casado con un idiota bueno, tal vez un poco, pero no es su culpa la mamada que dijo AMLO ya sabes, entonces, ¿por qué siempre como que nos ensayamos con ellas de nuevo, o sea, no, es culpa de AMLO, y AMLO es el único de responsable de lo que sale de su boca
0: es que creo que es nuestra propia frustración. Me dio mucha risa eso de la simulación feminista, porque es como de... Güey, o sea...
1: ¿Qué simulación? Creo que sacas un meme, ¿no? En violetas.
0: Eh, ay, sí, no me acuerdo cuál, pero sí fue una, una simulación. No, sí. no, me acuerdo cuál, no me acuerdo cuál fue. Creo que fue el de... Ay, ahorita lo busco. Es que o sea, me, sí me acuerdo que saqué un meme. Este pero me da mucha risa el, el, el hecho de que, o sea, para que veas, y esto es la, la frustración que tenemos las mujeres, para nosotras, esto, esto el feminismo es una cuestión de vida o muerte, o sea, de verdad, es algo que rompe amistades, que rompe relaciones, que, o sea, te cambia la vida completamente, porque, como decimos, una vez que te ponen los lentes violetas, por cierto, un saludo a Jimena, que nos hizo una ilustración muy bonita, hoy en Instagram, la compartimos en nuestras historias, ahí están este, una vez que te ponen los lentes violetas, te das cuenta de todas las mamadas que has tenido que soportar por ser mujer y, o sea, cosas que no tendrías por qué, y como neta es una cuestión de vida o muerte para nosotras y para este güey es como un ¿qué es el pacto? me acabo de enterar de eso hace cinco minutos Ajá. ¿qué es la simulación fe así o sea, oye, ¿tú qué sabes de eso? ¿qué es eso de romper el pacto? o sea, neta es como de, güey, o sea, o sea, yo he tenido que atravesar todo un proceso, lo he llorado, lo he sufrido, o sea, eh, relaciones que creía que eran eh, equitativas en mi vida al final resultaron que no lo fueron. Me he dado cuenta que en algún momento yo también fui víctima de algún abuso emocional, económico, lo que tú quieras, por, por culpa de la violencia de género, ¿no? Y para ti, esta es una cuestión de... Es una simulación, es una idea importada, y esto le idea importada, no, lo, no sé si lo dije, en es que no sí se seguir en Twitter, ¿eh? porque yo en Twitter hablo de, de todo. este Yo no sé si en, se dio cuenta de lo condescendiente que fue, porque me estás diciendo entonces que las mexicanas, porque esas son ideas, por lo que debe entender, eran de fuera, ¿no? las mexicanas no somos capaces de pensar por nosotras mismas. Es una moda que de repente dijimos, ay, wow, qué padre, en Estados Unidos o en alguna otra parte pasa, ahora soy feminista, ¿no? No tiene nada que ver con que a diario vivamos una situación de violencia en todos los sentidos, no. Es porque se puso de moda. Y como Taylor Swift dijo, Squad Girls, ahora yo soy feminista y yo voy a quemar el palacio. Obviamente eso pasó.
1: Oye, ¿sabes qué? Perdón, pero no había visto eh, la ilustración de Jimena. Está hermosa. Amo, sí. gracias Jimena.
0: Muchas gracias. Ella siempre nos dice... Ay, perdón, ahorita en que abrí mi <risa> ahorita en que abrí el Instagram vi que, que, que mi novio subió una foto y, y como que se rompió mi cerebro. Perdón, qué estábamos hablando? <risa> Está muy bonita este, la foto de, de Jimena la foto ahí está sí. la ilustración voy a buscar el meme porque sí me acuerdo que pusimos Ay, eso
1: estaba yo buscando
0: porque hemos estado la verdad es que hemos estado con todo con los con Tokio con los memes no nos, no se lo pierdan en nuestro Twitter y ojalá ya llegamos a los 10.000 en, en Instagram porque quiero de verdad quiero compartir el soy wow. hay muchas cosas que a veces hablamos acá en el podcast que decimos eh, en tal artículo tal artículo y nunca subimos como la Liga todo que tenemos el blog, ¿verdad? Pero bueno, es otra historia. Y, y pues el chiste de que estamos platicando de esto es que ustedes también, pues, no se queden nada más con que, lo que nosotros decimos, sino que ustedes lo lean, lo platiquen, lo piensen, nos comenten. O sea, eso es lo padre de este espacio, muchachas.
1: Sí, claro. Y bueno, para colmo, como para cerrar, porque no sé si sentiste que con que estuvo muy... Eh, ay, no me gustará usar la palabra caliente, pero sí como que se calentó el mood así, previo al 8M, ¿no? Y para cerrar con broche de oro días antes del 8M ¿qué crees que pasó carol uh
0: -huh. A ver ¿qué?
1: La Ciudad de México blindó monumentos importantes, <ríe> entre comillas, porque nos valen madre los monumentos eh, previo a la marcha entonces, como que hace rato, hace ratito estábamos hablando de que AMLO es como que y Morena y la 4T eran, o sea, nos han engañado así de que ay, es que la esperanza de México, que no sé qué. O sea, ¿tú sabías que esta era la primera vez que se ponían vallas alrededor de Palacio? O sea, ni siquiera Peña Nieto, ¿cuántas marchas no se hicieron contra Peña Nieto? cuando ganó, güey? O sea, durante su mandato y Jamás hizo esta mamada O sea, no. mandó policías, ¿no? Pero, ¿no? pero no esto de Pero no puso vallas en palacio Fue algo como que Yo estaba impactada cuando vi las imágenes
0: ¿Sabes qué es lo peor? Que, que neta, como ya Nada me sorprende, o sea, como que eh, No sé si te pasa Igual me pasaban con los feminicidios Y fue cuando yo dije, güey, algo está mal Conmigo De que soy tan acostumbrada a que las cosas Estén mal que no me sorprende y tampoco me asusta. O sea, ya no veo lo fuerte, como dices, suerte que dijiste que es la primera vez. Yo pensé, pues es que no tuvo, como que, o sea, no, no porque sea así, sino porque como que el primer pensamiento fue, pero pues no es tan grave, ¿no? Pero lo piensas y dices, sí, claro que es grave. O sea, estás poniendo una valla. Porque inmediatamente quieres reprimir. O sea, tu primer instinto es porque sabes que va a pasar. O sea, y, y te preparas para reprimir porque se prepararon para reprimir en vez de, güey, de nuevo, eres un presidente que viene de, o sea, que se, el movimiento que hizo, ¿cuánto, cuánto tiempo no tomó el Zócalo, güey? O sea, sí de nuevo, nosotras estuvimos ahí cuando marchamos con Peña este, en, o sea, no con Peña o sea, en contra de Peña jamás, 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 jamás hemos visto que hayan desplegado tanta violencia hacia algún movimiento que no sean los feministas, porque cuando pasaron lo los estudiantes, sí es cierto, o sea han, de que han habido violencia y asesinatos sí han habido pero la hazaña que tienen contra las mujeres, y tú ves los videos de los policías, la manera en la que o sea, neta te das cuenta, no es lo mismo cuando agarran a un güey y le, gol le golpean, a cuando agarran una morrita o en general una morra y la golpean diciendo, ah, ahí está, para que te quieres, para que te quedes quieta, ¿no? Tómale, por andar de, de, como que no, que muy valiente, así como que, ya sabes, típico. Sí. Entonces, eso es lo que no entienden, que cuando la violencia es hacia los hombres, es, pues es violencia, o sea, violencia. Pero es cuando es hacia las mujeres, es con más saña, porque hay todo un sistema detrás. Y no quiere decir que en tu cabeza vayas pensando, voy a golpear a esta mujer y le voy a llamar puta porque yo cuando crecí así o porque el sistema patriarcado, porque no estoy, o sea, no, no, es algo que ya tienes tanto el, el chip que ni siquiera lo cuestionas y ves las, los videos, se llama que impactada, no sé con qué, en qué parte del país, me imagino que en todas partes, ¿no? pero la manera en la que los policías agarraban a las mujeres y las arrastraban y les decían, a ver, ¿no? que muy valiente, a ver, para que te calientes o sea, y sabes lo que representa es saber para que te para que te quedes quieta, a ver, te voy a calentar o sea, no representa, te voy a golpear, es, te voy a matar te voy a escupir, te voy a violar, te voy a o sea, todas las cosas, y se ríen en tu cara, güey, o sea, se ríen
1: Sí, es como que el vivo odio, ¿no? Uh -huh. Y Ay, ya, ya me molesté Sí y además, no solo eso, como que mandaron muchos mensajes poniendo esas vallas. O sea, porque es así de que me importan más, me importa más mi Palacio Nacional, porque AMLO se. O sea, su excusa fue de que no, es que a mí me llegó información de que querían quemar el Palacio. Y no, imagínate que lo quemen. O sea, no, es el Palacio Nacional, es un monumento histórico de la ciudad, que no sé qué, bla, bla, bla. Y luego tu tía Claudia Sheinbaum que dice, no, es que no va a haber represión en la marcha, pero sí va a haber tareas de contención. O sea, habría que ver a qué se refería con tareas de contención. Y tu tío más pendejo aún, AMLO, que dijo, oh, mejor una no valla que granaderos, que granaderos como antes. Y todos así de, ¿es en serio lo que acabas de decir? O sea, como que se supera a sí mismo todos los días. Sí. A mí me gustaría que se, los periodistas como que hicieran un pacto y que dijeran, ¿saben qué? Vamos a dejar de ir a las, a las mañaneras. A ver quién chingados habla de ti. Es que de verdad yo no sé, bueno, supongo que AMLO no se deja aconsejar por nadie y literal te digo todo lo que piensa, o sea, lo dice. Entonces, eso es un grave, grave problema. Todos los días dice algo diferente y casi todos los días es como que trending topic por las estupideces que dice, entonces no puedo creer que de verdad nadie le diga, oye, ¿sabes qué? cállate y sé más hipócrita o mídete o no sé o sea, porque sí es, dice cosas muy graves y los mensajes que manda o sea, lo de las vallas sí fue como que no mames o sea, te importa más tu palacio nacional que la vida de una mujer y, y... no, no se vale y ¿sabes qué es lo
0: peor? Que yo siento que muchas, eh, porque estamos en medio de la pandemia del COVID, nos nos olvida, ¿verdad? Entonces yo siento que al menos ante, hasta ese momento que pusieron las vallas, yo no había visto que estuvieran, de hecho veía mucha gente diciendo vamos a cambiar la manera de, de manifestarnos, vamos a hacer como una marcha virtual, o sea, vamos a buscar la manera de darle la vuelta porque el, el COVID está cabrón estén como que buscando soluciones. Pero ponen su valla y es como de, güey, es neta. O sea, me estás retando porque, qué pedo. Y como dices tú, lo peor de, de AMLO, que, o sea, cuando pasó lo de Peña Nieto, ¿cuántas veces no nos burlamos de él porque era un pendejo? Y decía puras mamadas. Sí. Y este güey, pues sabes que te daba risa, porque era como un pendejo. O sea, yo digo que para hacer... Es que a,
1: es que Peña se equivocaba. Ajá. O sea, como que tenía un script y se equivocaba y tú te dabas cuenta que se había equivocado y te daba risa, pero Amlo no, güey, o sea, es real todo lo que dice.
0: Sí, y, y es terrible porque dices, ne, o sea, sí está, está muy pendejo y, y lo ¿Sí? peor es que, que no deja que nadie lo ayude, porque sería muy, yo de verdad yo creo que él pudiera haber contenido toda la rabia de las mujeres con el simple hecho de que su equipo hiciera como un plan de trabajo, que se concentrara en, en la violencia de género, que de verdad hiciera, no sé, vamos a tratar de cambiar o hablar de esto en la educación, de o sea, hay maneras, o al menos de mira, va a sonar muy horrible, pero lo voy a decir, yo creo que si sí, le hubiera sido inteligente, y hubiera dicho sí, sí, les voy a dar a las mujeres por su lado y, no sé, hubiera adoptado otra actitud, creo que no se le hubiera estallado de las manos tanto, obviamente le hubiera estallado como sea porque pues la, la violencia que vivimos es insostenible y las desaparecidas o sea, no bajan, aumentan pero siento que a nivel como público tal vez hubiera tenido el apoyo de, de más eh, como que si hubiéramos visto a las feministas siendo destrozos y hubiera una propuesta real del gobierno, diríamos amigas, déjenlo trabajar, ya sabes no sí. les vale verga, o sea, literalmente les vale verga a las mujeres, no hay ni una propuesta real, no hay ni siquiera un interés, güey, no hay nada de su parte, entonces es como de, o sea no, no sé, no sé me da mucha risa porque es como de o sea, de verdad no les importa a las mujeres Yo, no, ahorita todos los de que es otra cosa que me dio mucha risa o sea, todos los políticos están agarrando como de la lucha feminista, ¿no? Oh, sí. Y a nosotros nos ha pasado muchísimo que eh, cada vez que llega el 8, nosotras nosotros tenemos tiempo, así como ven, ya estamos grandes eh, uh -huh. cada, cada 8 de marzo hemos visto como, como que el día va tomando más fuerza, ¿no? El 8 de marzo, 25N, como que eh, no solo como planeadoras de contenido, creadoras de contenido, hemos visto que como que a nivel marketing, porque a eso nos dedicamos, eh, el día se ha hecho más popular, ¿no? Y mainstream. Hay gente a la que les molesta porque dicen que sea como tras, como que ha perdido su significado, ¿no? Y hay otra gente que dice que, bueno, que más personas conozcan la importancia del 8M, de que no es un día para celebrar, que es una conmemoración, la, 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 la. Bueno, el chiste es que, eh, comentaba todo esto porque ahorita que está, entre comillas, de moda el, el feminismo para los partidos políticos, o sea, ahora sí se van a colgar de ese movimiento. Yo, hicimos muchos memes de cómo empresas y el gobierno y el Estado se estaban peleando para ver quién hacía más y quién se colgaba del día. Y las feministas o las mujeres que estaban organizando sus cosas estaban como muy aparte, siendo muy conscientes de que esa pelea por, por quién resalte, por protagonizar ese día era cuestión por intereses para quedar bien, ya sabes. Entonces, empresas sí. que les valen las mujeres y nada más querían quedar bien ese día y una de esas personas es nuestra ex querida eh, Gore Ivonne Ortega, que básicamente dijo igual, no nos vamos a quedar calladas, ni una menos poniendo la foto del de, de, el muro, ¿no? y Palacio Nacional y me da mucha como que digo <clears throat> chale, porque, y mucha rabia porque eh, como saben si no han, no han leído, pueden entrar a abortoyucatán.com. En el reportaje maternidad forzada, se menciona que en el sexenio de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco en Yucatán, ella modificó el artículo, creo que es el primero en la Constitución, que dice que la vida abarca desde el momento de la fecundación, güey. Y que se va a ser protegida desde el momento de la fecundación hasta el momento de la muerte. Entonces, imagínate tratar de... de pues de despenalizar de el aborto en Yucatán, cuando lo primero que te dicen es que desde el momento en el que un espermatozoide fecunda un óvulo, hay vida. Cuando sabemos que eso es no muy 8M de su parte, o sea, uh -huh. es imposible. Sí. Y, o sea, y está bien, hubiera sido aceptable que yo hubiera reconocido, güey, sí, yo la cagué con eso en mi gobierno, yo... Y, fue una piedra para las mujeres, pero no lo hace, o sea, no lo hace por eso, lo hace porque ahora quiere apelar al voto femenino y, a, y todos están tratando de irse en contra de AMLO, todos los partidos, porque quieren regresar al poder, porque saben que, pues, Morena es la mayoría. Y sí es muy frustrante ver cómo estas empresas y estas instituciones, que no se preocupan por las mujeres, ahora sí, resulta que ya están en nuestra parte pero cuando tuvieron la oportunidad y sé que cuando tengan la oportunidad otra vez nos van a seguir pisoteando y peor
1: Sí, y ¿sabes qué? ahorita que mencionaste a Ivonne o sea, no te vayas lejos, tu tío Renan pero más adelante lo podemos mencionar o sea, podemos comparar cómo se comportó en otra ocasión y ahorita para el 8M pero bueno, pues cada quien ¿verdad? Esto te quiero leer, o sea, porque es que tengo acá apuntadas las citas textuales de AMLO, porque de verdad es como que... Oh, me molesta mucho lo que dijo días antes del 8M. Eh, fue así. Quiero dejar de manifiesto que nunca vamos a reprimir al pueblo. Jamás se va a reprimir al pueblo. Es mejor poner una valla que poner frente a las mujeres que van a protestar a los granaderos como era antes. No los podemos enfrentar. O sea, ¿te das cuenta de la gravedad y de la estupidez de lo que está diciendo. Y además, como que siento que todo lo que dice se le puede rebatir así fácilmente. Y luego siguió, imagínense permitir que vandalicen el Palacio Nacional, porque es lo que quieren, un escándalo, una gran nota nacional e internacional. Pusimos esa valla para proteger el palacio. Por hacer esto nos están acusando de todo. Y yo así de, güey, o sea, primero me estás diciendo que es más importante tu pinche palacio nacional, que yo he, ido, yo he tenido la fortuna de ir y está precioso el pinche palacio, está hermoso, pero no vale más que la vida de una mujer. Dos, o sea, me estás diciendo que lo que queremos las feministas es hacer un escándalo para que salga en todos lados. Güey, ¿estás de acuerdo que en tu país matan a... hay 11 feminicidios al día? O sea, ¿tú crees que eso no es noticia internacional? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Sí, o pero... sea, se le puede rebatir todo lo que sale de su pinche boca. Entonces, no me vengas a decir que queremos hacer un escándalo y que queremos llamar la atención a nivel internacional, porque ¿qué crees? O sea, México ya es noticia gracias a ti, gracias a todo lo que pasa, gracias a toda la violencia que hay, no solo para las mujeres, sino del narco, narcotráfico, el nivel de corrupción. O sea, hay muchas cosas más, entonces cállate cállate <risa> perdón, Soy... es que no puedo, o sea, por eso lo puse así textual, porque de verdad ah, póngamelo enfrente, pónganmelo y va a ir, vas va a ver cómo le va a ir sí, y, y ¿sabes lo que? ay, es que me, me, me molesta,
0: que de nuevo, o sea, tenemos esta yo no sé por qué tenemos en México esta idea de como de enaltecer los símbolos patrios y sabes que voy, voy a tomar de ejemplo una de las mejores películas de Marvel, Thor Ragnarok o bueno como se diga como sea Thor 3 Rar, a... bueno como sea Thor, Thor 3 ahorita recuerdo perfectamente, o sea eh, es spoiler si no han visto Thor y les interesa, por favor bríquenselos porque unos cinco minutos. Si no, porque pues, supongo que todos ya la vieron. Eh, voy a comentarles. Este güey eh, en Thor tienen que, o sea, ni modo, tienen que destruir su planeta o su ciudad o lo que sea. Y al final él dice, güey, vamos a perder Asgard, o sea, se va a morir. ¿Qué vamos a hacer? Porque al final también nuestra nuestra ciudad está construida a través del oro de que hemos conquistado. por lo que tú quieras, ¿no? O sea, tiene que llegar el fin del mundo a la ciudad. Y no sé quién le dice, o si él le dice, no importa, güey, o sea, que destruyan la ciudad, porque al final, o sea, Asgard o la patria que ellos tienen, están los ciudadanos. Pues es lo mismo, o sea, el Palacio Nacional se puede quemar, las cosas, creo que si la pandemia nos enseñó algo, es que las cosas físicas van y vienen, pero la vida de las personas, no, o sea, de verdad, la vida de las personas son incalculables, o sea, yo no creo... Que a cualquier persona va y si le preguntas, eh, ¿cuánto vale la vida de tu mamá? Te vas a decir, ay no, yo creo que un palacio, o sea, no, ¿cómo que cuánto vale? Es incalculable, yo no puedo ponerle un precio. Porque no es, o sea, no es solo la vida de pum, te mato y te moriste, ¿no? O sea, es lo que me dejas, los recuerdos, quién eras, tus sueños, tus ilusiones, cuando una mujer desaparece en México o la matan. No es como que, ay, se murió fulanita. Estamos tan acostumbrados a ver nombres que ya es como que tan natural decir 11 desaparecidas o decir, hay muchas Fernandas, hay muchas Marías, hay muchas Elizabeth. O sea, estamos tan acostumbrados a los feminicidios que cada vez que vemos una es como, ay, pues ni modo, es otra desaparecida. Cuando no es otra desaparecida, güey, es la mamá de alguien. Es la hermana de alguien, es la alumna, la maestra, la hija. O sea, es una persona que hace dos días tenía un sueño que estaba trabajando para cumplirlo y hoy ya no está. Y no es porque, ay, se me ocurrió morirme. No, alguien tuvo el, la, no, el acto de odio de matarla, ¿ya sabes? O sea, alguien la arrebató la, la vida a ella y le quitó la oportunidad a ella y a toda su familia de seguir teniéndola en este plano. O sea, y no es de nuevo, o sea, no importa, aunque también, entre paréntesis, eh, no es lo mismo que te matan de ¡Ay, toma! Un, un cuchillo, ¡Pum! Muerte. Un balazo, ¡Pum! Muerte. No, ¡Ay! Te matan la gente en la que más confías, tu novio. Eh, te, te matan y te descuartizan. Te, te violan y te... O sea, es una violencia que no tiene... No es lo mismo. O sea, eso es lo que este güey y muchos cabrones no entienden. No es lo mismo. Y lo estoy diciendo así super light, porque de verdad no me quiero poner a llorar, porque es como de... O sea, yo, yo no, no sé no sí. sé qué tengo que hacer para explicarlo. Creo que ya lo explicamos muchas veces. Yo sé que muchas mujeres... Es esta es la cosa. Muchas mujeres lo entendemos. Porque hemos vivido con violencia. Eh, hemos sobrevivido a violencia en muchos sentidos. Y lo que nos da coraje es decir, no puedo creer que esto que se vuelve de vida a muerte para mí, para ti sea como un jueves en la noche. ¿Ya sabes? Como que, ay, ahí vienen las feministas otra vez. Como mm -hmm. de... Sí. No mames, cabrón. O sea, no mames. Es la mitad de, o más de la mitad, de un país del mundo. Es la mitad de tu patria. O sea, si tanto te preocupa tu patria, no le estés rezando el Palacio Nacional, güey ve a las mujeres que tienes. O sea, eso, allí está México. No en un castillito. Que además, o sea, ¿quién lo construyó? No me digas que hay la historia de México. O sea, güey, nos conquistaron, no mames. O sea, también.
1: Sí, es que hasta se, así salen historiadores, ¿no? Cada vez que hay marchas. Llorando por sus monumentos, los pinches fifas. Oye, ¿qué te iba a decir? Antes de que sigamos, se sigue grabando, ¿verdad? Porque acuérdate que yo no estoy grabando, entonces. Sí. Todo ah, está. Okay.
0: Todo
1: está grabándose. Ok, ok. Y eso de ya antes como que de cerrar, porque ya te ibas a poner a llorar y me ibas a hacer llorar. <risa> <risa> Esto de... Uh, me dio risa el hashtag. Yo creo que era soy mujer y estoy con, con AMLO. Ya sabes, súper orgánico, ¿eh? Súper orgánico. Y pues, no las voy a juzgar, pero... Como que AMLO ha demostrado que no le importamos así un millón de veces, entonces no vale la pena ya a este punto defenderlo, honestamente. Suspicious.
0: Oigan, y por cierto, cuando ven un hashtag así como suspicious, no interactúen con él. O sea, neta, le toman captura, no le den más views ni sí. participen en él porque es el objetivo de generar como choque. Obviamente... Eh, tú ves esto y dices, no mames, es pagado, y empiezas a escribir mal de él, eso es lo que quieran, que tú sigas tuiteando para. Ah, que... yo lo
1: hice, caí en la trampa del marketing número uno. No. <risa> siga, despedida, ¿eh? ¿No es <risa> sí, lárgate. Esto de pues muy bien. Estuvo como que muy fuerte el contexto, ¿no? O sea, el, los días previos a Esto fue el contexto, sí. Sí. O sea, y ya llevamos así dos horas hablando, ¿no? No es cierto, como una. Ay, pero les encanta que es que me acuerdo que una vez me regañaron porque tardan mucho los podcasts. Ay, a mí al contrario. Voy a, decir, dicen... voy a decir quién fue, fue mi tía Claudia. Espero que llegue hasta este punto del podcast y me mande WhatsApp y me diga, ¿por qué dijiste mi nombre? Pero fue ella quien Ay, me regañó.
0: Un saludo. Es que luego un pues no grabamos como cada semana,
1: grabamos igual. Sí, uy. compensamos así. Por cierto, como que esta vez nos tardamos un montón, ¿eh? Sí. Y ahí es que pasaron muchas cosas Ya sí. sé, ya sé que siempre ponemos de pretexto Pero voy a decir algo Renuncié a mi trabajo de cinco años Y fue un proceso así súper complicado Y súper difícil para mí Y Carol estuvo para esto de presente Obviamente en todo ese proceso Gracias Carol. De y estoy en un trabajo nuevo Entonces sí, como que Ah, fue too much Y también Pues es que ¿Tú cómo te sentiste? O sea, porque sí estuvo muy fuerte. Yo, honestamente, lo tuiteé y luego me arrepentí. Dije, ay, no debí decir esto. Pero de verdad, cuando leí otros eh, testimonios de otras eh, feministas que sigo, dije, ah, no soy la, no soy la única, ¿no? Que se sienta así. Pero yo estaba como que agotada emocionalmente porque siento que es como que es cuando se ver están todos. Y empieza como que los pleitos y las mismas conversaciones de siempre y lo de los monumentos y la vida de las mujeres. O sea, lo que siempre pasa, ¿no? Como que previo a cada marcha. Y yo decía, es que, ¿saben qué? Perdónenme, pero yo ya quiero que sea nueve. O sea, porque ya es demasiado, es demasiado para, para mi salud mental. Y también les dije que el mero ocho, que porque hay muchos que también, a comparación de otros años, como que este año decidieron no ir o no participar, por la razón que sea, ya sea por trabajo, porque no se sentían bien, lo que sea, y creo que también es válido, porque es algo como que muy fuerte ya, no sé cómo tú lo sentiste o cómo lo sientas.
0: Sí, de hecho yo te había comentado que el 8 no iba a trabajar, o sea, como que mi plan era dejar, de hecho no hicimos como ningún contenido especial, siento que cada año hacemos algo especial ese día y esta vez fue así como de eh, o sea porque no tenía intención y, y sonará muy feo pero dije, güey, la neta todo el año nos lo pasamos trabajando para nosotros Entonces, ustedes saben que, que este espacio no es feminista un solo, un día nada más o sea, es como todo el tiempo y yo no había entendido lo cansado que era porque sí leí los tweets de varias diciendo, ay, deseo que ya pase marzo ¿no? y yo decía, ay o sea, cómo pero ese mero ocho, pues sí me puse también, como que de, de nuevo, yo ya aprendí, y uno se acostumbra a que todos los días te llegan con mensajes muy feos, entonces nuestra atención siempre has, bueno, ahora es para eh, pues para hablar y generar un diálogo con, con la gente la, con, una, con nuestra audiencia, o sea, la gente que no es de nuestra audiencia y que nada más quiere trolearnos y quiere mandarnos cosas feas ni siquiera le hacemos caso. Yo di muchos blogs. Sé que hay muchas chicas que les contestan y todo, pero pues la verdad no tengo ni la vida ni la energía para hacerlo porque prefiero eh, hacer memes que estar contestándole a fifas, ¿no? Pero bueno, sí. el caso sí. es que cuando llegó el 8 yo el día siguiente, el día siguiente fue el, el paro. Este, el año pasado, ¿se acuerdan? Del paro, del noviembre. Nosotras participamos y en su momento si No recuerdo no cuál era el, el Episodio que lo platicamos, pero creo que Es como que el 9M O el paro o algo así Pueden escuchar lo que nosotras este, pues Pensamos, pero en su momento fue Y yo en lo personal no lo volvería a hacer Porque no me gustó Creo que fue una oportunidad para... De hecho, les pregunté a la gente que me siguió sí en Twitter de qué opinaban de eso. Y también muchas gente me dijeron, yo no lo voy a hacer porque el año pasado no me gustó. Sentí que fue darle espacio a los machitos para que sean machitos libremente. Eh, me sentía muy mal, como que... Tanto que hemos luchado para que se escuchen nuestras voces como para cederlas. No nos gustó, ¿no? Bueno, este año no sé, supuestamente si sí hubo paro. Eh, vi que creo que la Escuela de Psicología de la Anáhuac se fue a par acá en Yucatán, eh, sé que hay otras personas que también hicieron protestas, eh, pero yo el 9 la verdad no trabajé porque estaba súper agotada de todo lo que habíamos vivido el 8, porque es, eh, so, ni siquiera es como que ay, todo el día estuvimos dando retweets no, es que neta era ver a, la, a la, las marchas y la energía y la represión y leer los comentarios y afortunadamente yo en mis redes sociales creo creé mi propia burbujita donde nada más tengo a gente que, y me vale, me vale <ríe> es que es una burbujita, tengo a gente que tiene las mismas aficiones que yo y que en su mayoría son mujeres, de hecho creo que no tengo ningún hombre heterosexual que no sean este ni siquiera mis primos güey y no vi como comentarios feos, en violeta sí, obviamente, estén por los trolls pero ver todo eso, fue muy cansado muy, muy cansado porque haces muchos corajes. Esta, eso que dijo Claudia Sheinbaum, que iban a ver como, como cosas de contención, básicamente eran encapsular, que yo no sabía que eso era una estrategia, ¿no? Sí. Que, que te encapsulan, que eso nos lo trataron de hacer cuando el 28S, por cierto, Renan Barrera, esté en, en, en la concentración del aborto legal del 2019. Entonces, hay una foto muy poderosa de esta chica eh, de dos muchachas abrazadas porque están rodeadas por un montón de policías. ¿Y qué es lo primero que piensas? ¿Cómo voy a salir de acá? O sea, te encapsulan, te encierran, güey. O sea, imagínate que estés tú solita encerrada con un montón de... que te rodeen policías. Eh, vimos que lanzaron gas lacrimógeno, eh, ¿Qué pasó eso de los rifles que me comentaste, que este... Del,
1: que sí, no hay... esto de pasó algo así muy como que, ay, feo, porque... Ah, y otra cosa que yo iba a comentar. O sea, creo que el feed de, de Twitter de Violetas está como que muy bonito y seguimos a la gente correcta. Así que queremos, ¿no? Pero también nos llegan muchos de que nos etiquetan. Ajá. ¿Te has fijado? Entonces, sí. igual ver eso es como que muy fuerte porque a veces eh, levantan a chicas durante las eh, marchas y nos piden ayuda para dar RT o nos llegan... Eh, videos muy fuertes de que la policía está atacando a las mujeres. Entonces, eso es como que muy cansado. Yo ese día no estuve monitoreando redes porque estaba trabajando, pero tú sí. Entonces, si yo estaba agotada, me imagino que tú estabas el doble o el triple de agotada porque tú sí estabas con todo en las redes de violetas. Entonces, hay que como que recalcar eso porque sí es como que agotador emocionalmente. O sea, no es muy sano estarlo viendo, ya sabes. Sí. Y también... Eh, cuando yo terminé de trabajar como a las cuatro, entré a Twitter porque no había entrado a redes para nada. O sea, me encanta que trabaje en redes y no checo mis redes. Lo primero que veo es tu tweet de, o sea, ajá, le hice como que retuitea un video y decía francotiradores. Y yo, ¿qué? O sea, no, 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 no puede ser esto. Y entré rápido al trending topic porque ya era trending topic. Y apenas estaban eh, saliendo algunos tweets con la aclaración de que, oigan, no, son francotiradores, eh, son como que pistolas para derribar drones, pero es lo que hablábamos antes de grabar. Pero, o sea, antes de que lleguemos a eso, yo inmediatamente como que y así abrí mi WhatsApp y le escribí a Carol y le dije, Carol, ¿sabes qué? Borra este tweet porque no nos vayan a acusar de, ya saben, de que hay pinches feministas que están metiendo miedo, que no sé qué. Y, pero ya luego, hablándolo contigo, pues es que fue la reacción normal. O sea, porque si tú estás abajo en Palacio Nacional, Palacio Nacional es una cosa gigantesca, y yo veo a güeyes, o sea, hombres, eh, no sé si estaban como que tenían trajes o qué, porque no me fijé como que muy bien en las fotos, pero si tú ves a varios güeyes que están arriba de un edificio que está lleno de vallas, y ves que tienen algo cargado, y con el historial que hay de represión en las marchas en, en México, ¿tú qué vas a pensar? Que son francotiradores. Claro, o sea, es lo primero que se te va a venir a la mente, entonces, fue la reacción normal, ya luego, claro que, que se corrigió la información y todo, pero eso no te quita el susto, no te quita el decir, no mames, o sea, porque obvio, si eran francotiradores, era obvio que se iba a viralizar, era obvio que le íbamos a decir, o sea, íbamos a tapizar redes de, es, de eso, ya sabes, de las fotos, de los videos, pero luego salieron con que no, no son, pero aún así, puta, el miedo, güey, o sea, y también el mensaje que mandan de que para qué quieres, o sea, que no, no, como que todavía no entiendo, tú me decías algo como que de las fotos, ¿no? Que usa la prensa, los periodistas, creo que esta chica, ay, la fotógrafa que es, ya es súper famosa porque tiene fotos así muy padres de, ahí se me fue su nombre, pero ella creo que tuiteó algo así de que le sí le tiraron un, un dron. Se Porque llama, ella toma fotos con dron.
0: Si no me equivoco es Andrea Murcia, que es en, en está como en Twitter y en Instagram como Usagi-Kiomba Ah, sí, sí, sí. Porque ella fue la, o sea, tomó una foto muy padre donde hay una niña corriendo, eh, es que lo de la valla, se volvió como un monumento. O sea, como que pensaron que poniendo la valla iba como a frenar algo y pues ya vieron que muchas... Eh, feministas empezaron a escribir los nombres de las mujeres que han desaparecido o las que han sido víctimas de violencia y eh, feminicidios e hicieron como un muro de flores eh, fue una cosa muy impresionante porque esa, digo, esa madre o sea, esa valle estaba gigante ¿no? y tú, sabemos que esos nombres no se repiten o sea que no, hay, los nombres que están allá creo que es nada más, es una lista de una porción, ya sabes y pues había, llevaban flores, muy impactante ver a niños, había una niña este, con sus manitas diciendo, por mi mamá, ¿no? O sea, como que cosas muy fuertes. Y te, por eso digo que yo había visto fotos de drones, o sea, de, 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 o sea, fotos desde el cielo y videos desde el cielo para ver cómo estaba la valla y qué es lo que tenía protegido. La, la justificación que dieron, como dices tú, es que ese espacio aéreo de Palacio Nacional está protegido, o sea que nadie puede mandar ni ningún dron porque es como que peligro para la nación, ya sabes. Pero días anteriores, o sea, no había ningún problema, fue hasta sí. ese momento. Entonces lo que estaban diciendo, que te digo, leía a varias personas diciendo, sí. Tienen razón, no son francotiradores, pero están en una posición como francotiradores. Sí. como dices tú, en, yo o sea, no, voy a ver, güey, o sea, no, voy a ver si es un francotirador o no, desde donde de, si yo estoy abajo y estoy viendo hacia palacio. no, 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 o sea, aunque tenga no, lentes no, 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 voy a poder no, si lo que no, es no, 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 porque parecen rifles. Y lo primero que voy a pensar, como dices tú, es, me me van a Aquí así me aquí, me acribillan, y aquí quedé. O sea, eso es lo que piensas, ¿no? Aunque sea que te disparen una bala de goma o una pelota, o sea, o sea bala de pintura, eso es súper peligroso. Y pues, obviamente, eh, como te comenté, fuera del aire, ¿sí? Este, igual era el tonito muy condescendiente de que, ¡ay, no son rifles! Así de que, sí, güey, es muy condescendiente tu explicación porque ya sé que, tengo me explicaste que no son rifles, pero... Eso no quita que también sea parte de la represión, de que no dejes a los periodistas hacer su trabajo, porque pues es para tirar drones, pero ¿quién va a lanzar un dron? O sea, ahora resulta que el movimiento feminista tiene dinero como para meter, para, como que no querían que lanzaran como no sé si bombas al aire o qué pedo, o sea, tenían miedo que tomáramos Palacio Nacional, o sea, güey,
1: neta. Sí, es que de verdad no, no tienen ya ni cómo escudarse. O sea, lo hacen pero muy mal. Y pues bueno, no sé si viste que hay un video, vi un video de TikTok que de una chica que lanza en el gas lacrimógeno y lo agarra y se va corriendo y lo vuelve a aventar de donde, de donde lo tiran y entonces así como de reina, ¿no? O sea, gracias. Entonces, imagínate.
0: Sí, una reina, que por cierto ya salió, este, en la chica creo que se llama Lila. ¿En este, serio? Sí, porque le puse, es que de verdad fue como que el movimiento que captó, me imagino que hubieron muchos, ¿no? Pero me encantó porque lanzaron la, la, el gas lacrimógeno el y ella así como de, lo agarró, empezó a correr y lo lanzó y entonces como que, hermana, pensé que sí. le gritaron como que eso, mamona, ¿no? Pero así, güey, impresionante de que una reinota.
1: Un saludo. Eh. Sí, un abrazo y gracias, o sea, porque sí, no tuvo miedo. Yo a mí, yo me hubiera cagado de miedo de agarrar esa chingadera.
0: Sí, güey, que te explote la mano, no mames. Y ella sí se aventó.
1: Oye, ¿Qué, pasó? ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? Pues lejos
0: de toda la te digo, en todas partes hubo como. Eh, a mí lo que me impactó, por ejemplo, en San Cristóbal, que igual pusieron vallas como para las iglesias, no sé si ha sido San Cristóbal de las Casas. No. Bueno, pues está muy bonito, ¿eh? como tiene muchos insultos. Uh -huh. Y pusieron, eh, si no me equivoco, pusieron a varias por, la, por las fotos que vi y habían varias mujeres marchando. Igual había un lugar donde, creo, creo que también en Chiapas, pero no sé en qué municipio, donde marcharon como, ah, creo que ahí sí fueron tanto hombres como mujeres en contra de la violencia de género. Y fue muy bonito porque dices, wow, o sea te digo, hay mucha gente que está como en contra de que el 8DM sea como mainstream y, y que cada que ahora sea más popular, pero creo que la ventaja es que cada vez más personas y más mujeres se sienten con la confianza y la seguridad de que pueden tienen como, entre comillas es que no tienen que tener el permiso, entre comillas, ya sabes pero a veces, cuando tú estás empezando en este camino a veces sí sientes que neces necesitas un pretexto para hacer las cosas, ya sabes Sí. Como que siento que yo de mis primeras marchas eh, sí sentía que tenía que, o sea, tal vez nunca me hubiera aventado a una a una X, o sea, a una que hubiera sido por algún acto de violencia. No sé, tal vez me hubiera dado miedo. Pero como es el 8M, digo, no, tengo que ir a marchar porque porque todos vamos a marchar. Ya sabes, como que, no sé si me doy a entender. Y yo siento que muchas chicas como que han... Visto esta oportunidad también como para empezar a aprender mucho más. De el o sea, no tienes que llamarte feminista. Yo siento que hay muchas cosas que hay mujeres que hacen que no se denominan feministas. Pero si las pasamos como al contexto de teoría académica, diríamos, ah, sí es feminista. Pero pues ellas no se consideran así porque no tienen ese ente O sea, se vale también, ¿no? Y vi, por ejemplo, esta chica Astrid en Veracruz, si no me equivoco, que también hizo como convocó a su primera marcha, fue ella sola marchando. Y te quiero contar el corazón, así donde quiera que estés, porque eh, una de las cosas que como que nuestro post en Somos Libertas del 8M fue eso, de que no importa en qué o sea, creo que toda mujer que empiece en este camino, en algún momento, sin querer, ha empezado una chispa, ya sea de curiosidad o revolución, en alguna otra mujer. Y digo mujer porque puede ser una niña, puede ser una adolescente, puede ser una señora ya grande, una señora como una abuelita. O sea, realmente este camino que a veces parece muy solitario eh, es muy inspirador para otras mujeres porque cuando tú ves a otra mujer, y lo digo por experiencia propia, cuando ves a una mujer cuestionar las normas sociales y cuestionar y tratar de ser más libre y ser ella misma, sea como sea, tú también sientes el... Y si lo hago yo, o sea, y si soy como fulanita, y si, si yo pudiera hacer esto, ¿qué haría, no? Y esa chispita de curiosidad inicia una revolución en ti. A veces te lleva un día, a veces te lleva, te lleva años, a veces te lleva, no sé. Entonces, para mí eso es como que, de todo lo que vi el 8M, esa fue la energía general que yo sentí de... De, hay muchas chicas que fueron a la marcha que no lo saben en este momento como en el caso de Astrid o en el caso de esta chica Lila que lanzó no sé si es Lila o Lilian que lanzó la bomba, no lo saben o sea en ese momento ellas lo hicieron y no saben que hay una mujer que las está observando y que está pensando si ella pudo yo también y tal vez no puede hacerlo porque pues ya sabemos que cada contexto es diferente y que hay normas que a veces este, no podemos por nuestras condiciones sociales o porque vivimos con, a veces como menores de edad, nuestros papás piensan diferente y la, 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 la o sentimos que ya pasamos esa época de <ríe> rehacer nuestra vida, la, la. te digo de nuevo, cada mujer es diferente. Pero esa, el ver a estas mujeres marchando y nombrando, sea como sea, yo cuando veo a chicas más, o sea, a más chicas que yo digo, Wow, si yo hubiera visto esa edad, que sí habían mujeres, ¿no? Pero pues no tenía el acceso a... Si yo hubiera conocido o hubiera sabido de esto, mi vida hubiera sido muy diferente. Y eso es lo que me gusta, que sé que hay niñas que están viendo esto y están... O sea, que tienen la, la seguridad y la confianza que el día de mañana, si les llega a pasar algo, hay toda una red de apoyo. Y no tienen que conocerlas, que las va a
1: apoyar. Ya sabes. Sí. Oye, así... Estuvo increíble ese post Ay, ya sé Todo se me ocurre Sí, o sea, lo voy a leer O sea, es que hubo una parte que me gustó mucho La de de, ajá, Que hablas de encender la chispa Dice así Sea cual sea tu manera de militar Nunca olvides que en algún momento Ya sea en un post Dándole ánimos a una amiga Siendo tú misma sin las imposiciones sociales O simplemente diciendo yo te creo Encendiste una chispa en otra mujer la misma que te ha llevado hasta aquí a cuestionar todo para que las niñas que vengan tengan un futuro más libre, equitativo y no violento, a diferencia del mundo que habitamos. Aquí nadie se rinde porque si una se cae la ayudamos a levantarse y si un día una desaparece, que vamos todas a encontrarla. Ay, Carol, te mamaste así. O sea, yo en lágrimas. Y además estuvo así como que chistoso slash triste porque creo que te mandé un WhatsApp de que empecé a ver las fotos de las marchas de aquí. O sea, de Sdmx, de otros lados y de, y de Mérida. Y güey, las lágrimas que me brotaban de mis ojitos. Y yo decía, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy llorando? Pero es como que el sentimiento así de... ¡Ah! Porque yo hace rato que no voy a una marcha. Entonces sí. es como que una combinación de... De sentimientos así muy fuerte Y luego en Twitter vi Que una chica publicó así de que bueno Ya se pusieron a llorar con las fotos de las marchas Y yo güey sí, o sea qué pedo no Y es como que ese sentimiento Así como que de unión muy bonito Que es lo que yo extraño de las marchas Porque me acuerdo que por ejemplo En En la prepa inicios de la carrera O sea durante toda la carrera Yo fui como que a, a todas las marchas que pude a, que, que pude Y eso era lo que a mí me gustaba, o sea, porque muchas veces yo fui sola O sea, yo iba sola porque mis amigas así no querían ir o no podían Por X razón Y iba solita Y me acuerdo que una vez fui con mi mamá, G hey. Pero ese sentimiento que hay de como que de Estamos hartos de lo que está pasando O sea, sí es, es, es un sentimiento de unión Muy, muy, muy bonito Dura muy poco después pero pero está padre sí y eso, o sea,
0: cuando nosotras íbamos a las marchas no, o sea, sí habían mujeres y eran muchísimas, pero por ejemplo el año pasado que fue la del 8M, siento que estoy hablando así como muy norteña, perdón es que se me pega el acento, tengo amigas de Monterrey y cuando escucho sus audios como que como que me metí me era mi comentario pendejo porque ahorita que estoy hablando como que sentí un momento así como mis raíces yucatecas diciéndome estúpida, pero bueno. Decía que cuando nosotros empezamos a ir a marchas, al menos en, desde que formamos Somos Violetas, si no me equivoco, no era tan común, o sea, ve, creo que veíamos a la misma gente de siempre, ya sabes. Sí. Este, y, y sí era muy impactante cómo iba creciendo cada año, ¿no? Pero el año pasado me acuerdo que yo no pude ir por razones laborales, y creo que tú tampoco, y fue en domingo si sí, estaba trabajando en domingo. Pero bueno, no pudimos ir por X o por Y. Y cuando vimos los videos de la marcha en Mérida, te juro que dije, verga, ¿cómo me la perdí? Porque se puso tan bonita, veías a... O sea, fue, fue una, una cosa así como fuera de nivel. Eh, la última marcha que iba antes del COVID. Y en la que vimos ahorita de Mérida, del, del 8M que yo la verdad es que no sabía que iba a haber marcha, este también fue así como muy impactante, porque sí fue mucha gente, pero sobre todo porque vandalizaron eh, la estatua de los Montejo. Para quien nos escuchen, somos de Yucatán, y los Montejo, o sea, eh, bueno, Francisco de Montejo es como el fundador de nuestra ciudad, slash el colonizador, uh -huh, sí. y tiene como tres, o sea, hay como tres, Montejo, ¿no? El, el, creo que es el hijo y el sobrino o algo así. Y los tres se llamaban como que Francisco de Montejo, ¿no? Entonces les decimos los Montejo. Pero este güey es un imbécil, así con I mayúscula. Es un maldito colonizador. Entonces, cuando llegaron a Yucatán, como ellos eran blancos y nosotros, obviamente, pues éramos mayas y no éramos blancos, eh, había mucha odio hacia la comunidad indígena y a los mayas. Entonces, los mayas eh, vinieron a quitarles su, su, o sea, como que imponerles la, la evangelización, la, 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 la. Entonces, estaban de esclavos, o sea, todo lo que ya sabemos que hace la colonización. Y estaba leyendo por un historiador que decía que este, como, como auge o necesidad de celebrar o, o enaltecer a este güey era porque. Cuando empezó la guerra de castas, que es cuando los indígenas o los mayas se empezaron a rebelar contra los blancos o españoles, eh, como que la sociedad yucateca, que siempre ha sido blanca, dijo, no, 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 hay que como ponerlos en su lugar y empezaron como a empezar a, que empezaron como a empezar, o sea, empezaron a enaltecer estos símbolos de los montejo, de crear estas ideas y figuras como más potentes para que nosotros nos sintamos, eh, pues, eh, ¿cómo se llama? Como orgullosos de nuestras raíces, de colonizadoras, ¿ya sabes? Ento no, bueno, sí. Entonces, y este güey, neta, o sea, eh, eh, si vieron la Merida, hay un lugar que se llama La Casa de, de Montejo, que es donde él vivió, que está en el centro. O sea, yo no había dado cuenta, pero literalmente este güey tiene mandos. <risas> imagínate que tú llegas a un país a colonizar... Y dice, voy a hacer mi casa, ¿no? Y en la puerta de mi casa quiero que hagan una estatua de mí y quiero que yo esté parado encima de dos cabezas mayas. Sí, sí. O sea, o sea, neta, este güey se le mandó a hacer que probablemente la gente que lo hizo obviamente eran mayas. O sea, imagínate la violencia de que venga un güey, o sea, que venga un marciano, güey, imagínate que venga un marciano y nos diga, voy a vivir en, este, en esta casa. Y quiero que tú, humano, hagas eh, una estatua de mí y quiero que pongas tu cabeza y voy a estar encima de ti. O sea, no sé por qué usar el ejemplo de Marciano, pero bueno, esa era la idea, ¿no? Entonces, este hoy tiene en la casa de Montejo, en su casa tiene eso, tiene una estatua de él pisando a dos, a dos mayas. Y no sé por qué nosotros como Yucatán en general aceptamos que pues, eso sean nuestros símbolos patrios o yo qué sé qué pedo. Entonces, la, en que hubo la marcha este, fue de, del Monumento a la Bandera este, hacia la Glorieta de los Montejos que son estos, estas estatuas, y la pintorrajearon así increíblemente.
1: Oye, y estaba escuchando en la radio que Mérida es la única ciudad del país en la que hay una estatua de los colonizadores. O sea, porque es como que hacía un homenaje, ¿no? Y de hecho no solo es como que la estatua es así de tenemos la eh, la ay se me fue lo que te iba a decir que lo soy. La estatua
0: o la costumbre.
1: No tenemos una calle, o sea, ah sí. O sea, pasó no, de Montejo. Colonia, ajá, pasé de Montejo, Francisco de Montejo, o sea, hay varias cosas de los Montejo en Mérida, y siempre ha habido esta discusión de que, güey, qué pedo con nuestros monumentos racistas, ya sabes, o sea, como que, y obviamente lo... hay algunos historiadores que dicen, no, es que quitar las estatuas sería negar nuestra historia, que no sé qué, y yo, ay, no mames, o sea, pero bueno, no sé, si alguna historiadora nos está escuchando que nos manda un tuit allí, que, 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 que nos siga qué opina. Pero sí, o sea, <ríe> está cabrón. Y sí fue como que muy impactante, porque solo eh, rayaron ese monumento. Sí. Entonces para mí sí fue así como que... <ríe> como ahí hay un mensajito también. Y estuvo padre, o sea, estuvo chido. Sí, porque también, o sea, de nuevo, cuando vinieron
0: los colonizadores, no fue, qué es lo que en algún momento AMLO creo que lo mencionó, porque recuerdo que lo tuiteamos, o sea, les digo que nosotros estamos en Twitter on fire, este, que hizo como el comentario de que, no sé si la violencia de género como una, no sé si las ideas importadas, no sé, pero el caso es que hizo un comentario que a mí me causó mucho ruido, porque... Ah, como que era partidaria, o sea, como que no tener posicionamiento, creo que por lo de Félix, Estén, él no tenía ningún posicionamiento, porque la, viol la violencia de género o los homicidios no tenían que ver con la política, y fue cuando surgió el comentario de, güey, o sea, cuando un vato ya colonizara, o sea, las mujeres siempre hemos sido como botín y trofeo, o so, sea, cuando tú llegas a colonizar, vienes a violar y a matar y a esclavizar mujeres. Sí, es cierto, tú llevas tus esclavos hombres, pero no le haces lo mismo que le haces a las mujeres, ¿verdad? Y ni a las niñas. O sea, vienes, las agarras mm. en como trata las prostituyes digo, las violas. Las, o sea, ese castigo que haces con las mujeres no se lo haces a los hombres porque sabes lo que representan, o sea... el ya sabes, o sea, el que vengan sí, sí. Y, y que vengan a violar a tu, a tu esposa es este... Eh, o sea, una deso era una deshonra para ti, güey. No, no para tu esposa. Era para ti. Y ya no ibas a tener una mujer manchada, va. Entonces, cuando vienen estos güeyes a conquistar Yucatán, hicieron lo mismo. Llegaron a, a masacrar y a violar y a todo. Entonces, cuando lo dices es que la violencia general tiene que ver con la política, es como, perdóname, pero sí tiene mucho que ver. Y el posicionamiento que estás tomando el no querer tomar una posición es tomar una posición, sí. porque la estás tomando, güey. Entonces sí fue muy iconic ver al monumento los Montejo todo pintorrateado, este, porque también es como que las mujeres diciendo, o sea, hay muchas mujeres que le hicieron justicia a, de nuevo, o sea, somos yucatecas, y no, yo no puedo decir, es que yo soy indígena y yo soy maya, porque no es cierto. Pero sé que hay mujeres indígenas mayas que estuvieron que van a, a protestar y han estado en contra de todo lo que hacen porque acá en Yucatán nos encanta enaltecer la cultura maya pero se nos olvida que los mayas es una comunidad y existen y que les estamos robando y saqueando sobre todo la, 4, la 4T que ahorita con el Tren Maya está despojando a muchas personas de sus terrenos este, entonces sí fue muy impresionante de nuevo ver a esa figura que, que nos ha tocado cuestionar pero que hay mucha gente conservadora que todavía le conviene que se queden las cosas como están, porque pues obviamente les conviene seguir sintiendo que tienen ese estatus de blancos colonizadores.
1: Oye, y también esto de, hay una foto buenísima de nuestra amiga personal, Lilia. Que ya nos invitó a los cumpleaños de sus hijos. Sí, o sea, está muy buena, creo que la posté en Twitter también, ¿no? Sí,
0: es la que compartimos, que ha estado compartido en todas partes.
1: Sí, entonces vayan allá al Twitter de Violetas para ver las fotos así con todos los rayones y los cartelitos. No, 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 no fue, fue muy bonito. No te voy a mentir. Ah, y también les iba a recomendar un libro. Si les interesa, es que está muy interesante este tema de, de los discursos racistas que hay en en la famosa Ciudad Blanca, Mérida, Yucatán. Entonces, si les interesa ese tema, hay un libro muy bueno de Eugenia Iturriaga que se llama Las élites de la Ciudad Blanca, discursos racistas sobre la edad. Lo buscan en la, en la librería WAD. Yo ahí lo compré, desconozco si esté en otra librería, pero allí lo encuentran. No sé si está abierta ahora que lo menciono, toda tonta, pero lo pueden googlear y... O me escriben y vemos dónde lo conseguimos porque de verdad está muy bueno y empieza hablando de de la estatua de los Montejo Carol, ¿sigues ahí? Sí, es que me quedé pensando así como shook,
0: impactada de todo lo que pasó, y bueno, hablando de que rayaron esta escultura, mencionábamos que nuestro querido eh, alcalde Hernán Barrera, dijo pues, voy a buscar el tweet porque no lo encuentro este pues dijo que estaba a favor, sí, sí, ¿no? búscalo,
1: búscalo Ah, pero eso te iba a decir, porque el año pasado, o sea, el 28S. Bueno, tú, tú, tú estuviste ahí, pues. Les
0: voy a leer el tweet de Hernán Barrera.
1: Dijo, entendemos las
0: expresiones de una legítima frustración e indignación. Seguiremos trabajando en la agenda de equidad de género para mantener los valores y convivencia que nos distinguen. 8M 2021. Lo publicó el 9 de marzo, o sea, ayer a las 8.03pm. Eh, Ahorita busco si sea, hay más porque veo que es de un lino. pero todos están diciendo como que, ah, muy bien, señor Hernán Barrera, entonces, ahora que ya reconoce eh, que pues entiende esta legítima frustración, ¿por qué no cierra las carpetas que tiene contra las, entre comillas, feministas que, digo, entre comillas, no porque no lo sean, sino porque hubo una toda una criminalización? que pintorrajearon el Parque de la Madre, el 28S del 2019. Porque, ahí les da el chisme, no sé si los llegamos a contar en algún momento, pero esta es mi verdad, es mi historia.
1: Cuéntalo, cuéntalo. en mi
0: momento de brillar. Hace 2019, el 28S, ustedes saben que es el día por la despenalización del aborto bla, 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 en América Latina. Entonces, yo ese día iba a haber una... una este, ¿Cómo se llama? Concentración en el Parque de la Madre El Parque de la Madre está al lado de una iglesia Y básicamente es una madre con <ríe> O sea, una niña y un bebé, ¿no? Y está enfrente del edificio O sea, enfrente del Teatro La Guadalajara Y al lado está el, creo que el peón contrario No sé sea, cómo se llama el teatro ahora Muy bonito, ¿no? Y iban a hacer una concentración donde iban como, na, O sea, una concentración es como ir a ese lugar y ya entonces yo le dije a Jessica, ¿vas a ir? Y Jessica no sé, no sé qué tenía que hacer Y dijo, no, no voy a ir
1: Así ah, lo yo cuento tu verdad Y yo luego cuento ajá. mi verdad Y
0: yo le dije, es que no tengo ganas de ir Pero siento que tengo que ir Y Jessica sí, me dijo No, pues si no quieres ir, no vayas Y yo, no, pues dije, no, no voy a ir Y luego, cuando salí a trabajar Dije, no, sí tengo que ir No sé por qué Se me cruzó de que yo tenía que ir Bueno eh, voy a la concentración, todo muy bonito el ambiente y me acuerdo que pusieron como un, iban a poner como un tendedero, para ese entonces estaba creo que, no sé, no sé si iban a estrenar o ya habían estrenado lo de maternidad forzada, este, porque habían como datos sobre el aborto, estaba muy bonito, había música, todo muy bien, estaba muy light y me acuerdo que habían como, es que en esa área, como que es muy normal que vayan como gringos porque están, o sea, que se pongan gente a vender cosas, ¿no? Y pasan los gringos. Y en que pusieron el tendedero, pusieron como un hilito para ir colgando. Habían periodistas y todo, ¿no? Bueno, no sé en qué momento empezaron a haber unos güeyes como que empezaron como a quererse meter y sí recuerdo que había gente diciéndole así como que güey ya cálmate o sea atacando como siempre a los feministas porque dijeron es un espacio exclusivo de mujeres no pueden entrar hombres y así no, todo muy bonito la manifestación, no sé en qué momento eh, pues nosotros siempre que vamos, bueno yo al menos en que voy a marchar como que nunca me tapo la cara porque o sea no se me ocurre y se sí, había gente que tenía como la, tapa, la cara tapada y me acuerdo que fui con una amiga y vi a varias, varias personas allá y, me, y de repente escuché que dijeron, como pónganse en la parte de atrás, porque digo que en el Parque de la Madre es como, hay un monumento y hay como columnas, no sé cómo explicarlo, pero atrás tú puedes pasar porque está como que como conectado con la iglesia, hay como hasta un hotel y puedes salir a otra calle. O sea, está, es un lugar que como que hay abertura, ¿no? Para que pase gente detrás de ese monumento. Y escuché que dijeron, pónganse atrás, porque están los policías, viéndonos. Y yo dije, ay, qué pedo. Y siguieron como que con, con las, los cánticos y con la lectura como de, no manifiesto, pero sí como que hablando lo que era necesario. ¿En qué momento? No sé. Cuando yo me di cuenta, ya habían, ya habían este, ¿cómo se llama? Grafiteado el parque de la madre. Y me acuerdo que le pusieron, creo que a la, o no sé si se lo pusieron o no, como el pañoleto verdad ¿no? Pues cuando yo me di cuenta que lo hicieron, yo ya no estaba, estaba atrás de eso, estaba como que del lado de la iglesia, o sea, al costado, y no sé con quién estaba hablando, cuando escuché el ¡Uh! Y yo me volteo, y vi que ya estaba pintado, y dije ¡Uh! Porque no sé qué momento pasó. Corte A, ¿eh? no sé cómo, en ese momento, del lado donde está el teatro, que es del lado, este, ay, estoy como... como izquierdo, si yo estoy parada en el parque no, derecho, si yo estoy parada en el parque de repente, vi que habían un, o sea, una valla de policías, yo estaba te digo, como fui con una amiga este, fui, fui con dos eh, que no, no tiene nada mal mencionar Valeria Regina, es más, yo llevaba mi cámara porque estaba tomando fotos cuando, de repente yo solo sentí como que la mano de de Valeria, si sí, sí la ubicas ¿verdad? a Valeria este, me agarró y, y nos, o sea, volteé a ver cómo ve, veían los, los policías, pero así en, en como de nuevo, como para intentar encapsularnos. O sea, iban como, una, como si fuera un escudo humano y se, se iban acercando. Y en eso, yo dije, va o sea, la jalé, me acuerdo que como que el instinto así de me pegó y salí corriendo. Y yo solo, solo como que me sentí en medio del mar de gente y vi cómo venían vinían los policías, yo sufro de ansiedad, entonces me dio un ataque como de ansiedad, pero fue un ataque de ansiedad de vámonos, y jale a Valeria, y Valeria me jaló, y o sea, nos fuimos, me acuerdo que tuve o sea, que en ese momento como que, como marabuntas, todas como que se fueron al centro, y se dispersaron, güey, y yo ya no vi más, o sea, solo vi que como que, como que salieron corriendo, y sí vi que habían patrullas en toda la ciudad, o sea, como que alrededor de toda la la, la cuadra, ¿no? o sea, to, todo el centro y pues entonces de guarda tu pañuelo, quítate esto, destápate la cara, o sea ya sabes, como para que no te identifiquen y me acuerdo que no podía, o sea, el coche de mi amiga no sé dónde estaba pero teníamos que rodear casi todo el centro y yo la verdad es que no, o sea, tengo veintitantos años, crecí aquí y nací, pero no sé moverme del centro, o sea, yo no sé y me acuerdo que Vale era la que me estaba jalando y yo estaba así como que, como que en shock, pero estaba caminando. Y de la otra mano, o sea, como que yo estaba en medio y adelante estaba mi Vale y detrás estaba mi, esta chica Regina, ¿no? O sea, estábamos caminando. casos que ya llegamos al, al coche, nos fuimos, es más, nos fuimos a McCartney's a, este, a comer y todo muy tranquilo. Y yo estaba así como que tranquila. Al día siguiente, creo que te conté y te dije, güey, pasó esto, y ya salieron como los destrozos del Parque de la Madre. Hicimos un, un post en violetas de eso de que, como diciendo que éramos el Parque de la Madre, diciendo, no, pues la verdad es que no pasa nada, como que los monumentos se limpian, pero las mujeres que están encarceladas por abortos espontáneos en Yucatán, el tiempo no se les regresa y así muy bien, ¿no? El día siguiente tu tío Renán Barrera hace un live en el Parque de la Madre. Diciendo, aquí podemos ver los actos vandálicos de las feministas y vamos a abrir una carpeta de investigación y que no sé qué. Y, y, y todas se van a ir a la cárcel, ¿no? Y como así, generando mucho odio hacia las mujeres. Me acuerdo que hasta las chicas de, de restauradoras con glitter salieron a defendernos, ¿no? Y sí. en los comentarios empezaron a poner, fulanita fue a la marcha. Toda Inter fue no sé qué, no sé cuándo Y yo me acuerdo nada más que estaba como viendo En los comentarios, y un güey Puso, estas fueron Las cabecillas, y era sí. la, El meme de Somos Violetas De la, de, de la satua. Y yo, verga Y me acuerdo que te la envié a ti, y te dije Jessica, y tú Ahora sí, ¿qué me dijiste?
1: Bueno, pues Yo me quedé ese día de la marcha En que Carol no iba a ir porque yo tenía como que ese pendiente de a qué chinga va a ir Carol, va a ir sola, o sea, porque yo ese día tenía el cumpleaños de mi bisabuela, y ya me habían avisado desde un mes antes, porque creo que justo caía 28, 29 de septiembre, y mi mamá me dijo, ni se te ocurra faltar, y de hecho qué bueno que no falté porque fue el, el último que festejamos, y fue así súper fiesta, así ya sabes, en casa de Tony, con mariachi, así, todos pedos, el baile, entonces, yo me acuerdo que estaba parada al lado de mi mamá, porque no me avisaste al día siguiente, fue el mero día. Ajá. Fue el mero día que me avisaste. Entonces, yo estaba así grabando el mariachi, cantando José José, creo que, o oh, no me acuerdo quién se acababa de morir. Ay, creo que Juan Gabriel, güey. ¿Juan Gabriel? Sí. Oh, no, no, no sé, no, fue alguien más, no me acuerdo quién, pero se acaba de morir y estaban cantando la canción de esa persona. Y yo ya estaba medio peda, qué raro, ¿verdad? Y me empiezan a llegar los, los mensajes de Carol por WhatsApp así de que Jessica nos intentaron encapsular y había un chingo de policías y ya estoy así, con ataque de ansiedad, que no sé qué. Y yo, mi primera reacción fue así, dejar de grabar mariachi. Y me acuerdo que me volteé y le dije a mi mamá, pinche Carol, o sea, me había dicho que no iba a ir y ahí está. Entonces, por pendeja. No es cierto, no, no por pendeja, pero yo me quedé con, con, porque me acuerdo que me dijiste no Y como Carol y yo, como bien saben, somos así de que, o sea, nos hablamos y no importa Puede pasar así algunas horas o, bueno, ahorita casi ya no lo hacemos de que nos desaparezcamos días Pero no importa, o sea, porque yo sé que ella está haciendo cosas y no me contesta O yo estoy haciendo cosas y no le contesto y no pasa nada Entonces se quedó, lo último que me dijo fue, no, no voy a ir Y yo, ah, está bien, ¿no? Ya y volví a saber de ella hasta como a las 10 de la noche cuando me empezó a mandar mensajes. Y yo, Carol, no mames, que no sé qué, que no sé cuándo, pero, o sea, literal, no es por lavarnos las manos o lavar las manos de Carol, pero ella no, no fue parte como que de las, de las pintas, ¿no? Porque ese era el miedo. Y esto de... Y ya se quedó así, le dije, ah, no te preocupes, o sea, cualquier cosa, pues nos fuimos nosotras, o sea... Ya X, ¿no? Al día siguiente sí fue cuando se puso como que más heavy por la reacción de Renan, de que, bueno, pues vamos a canalizar todo el odio a las feministas y vamos a encontrar a las culpables, o sea, así como que satanizando, ¿no? Y sí me acuerdo perfectamente de eso que mencionas, de que publicaste el o sea, sacamos el meme. Y luego, como, cuando, después del mensaje de Renan, como que se incendió más, o sea, le puso más leña al fuego. Y varias personas como que empezaron a compartir el meme, pero como que en noticias de, de aquí, de Mérida, y diciéndonos que éramos nosotras como que las que organizamos la concentración y las que hicimos eh, los, los grafitis. Y yo estaba, y ya con lo que Carol me había dicho, yo dije, no, y con lo que Renan había dicho, yo dije, nos va a llevar la verga, no mames. Y yo también tuve un ataque de ansiedad porque me estaba cagando de miedo. Y hubo una persona que me dijo que sí, efectivamente, Renan iba a hacer una denuncia. O sea, ya había hecho la denuncia en la fiscalía. O sea, era en serio, era un tema en serio. No solo hizo un live amenazando, sino que cumplió con su amenaza. Entonces ya se imaginarán a las dos ansiosas Llorando por WhatsApp así de que no mames, qué pedo, que no sé qué, que no sé cuándo Y pues afortunadamente no, bueno sí, es que sí hay algunas eh, compañeras feministas Que están como que todo en ese proceso de investigación Por eso nos molestó mucho la reacción de Renan De, ¿fue hoy o ayer? Fue ayer Ajá, de ayer de que su tweet así Súper sororo y súper de que sí nos entiende Y muchas le contestaron de que Ok, si ya entendiste el punto Pues retira la investigación Retira la demanda que hiciste en la fiscalía Porque hay feministas Que están yendo a declarar Y que están en un proceso De que, o sea, por tu demanda de, Del 28S, entonces ¿Dónde está tu coherencia ¿Dónde está? Obviamente sabemos perfectamente Que no lo está haciendo porque hay, sí las entiendo Sino porque estamos en plena campaña y sí se me hizo como que súper bajo. Entonces, estuvo padre que la respuesta por parte de nosotras fue de que, bueno, si de verdad te importamos, o si de verdad ya lo entendiste, pues, retira tu demanda. Sí,
0: porque como, o sea, eso pasó, te digo, el 28S. Y, pues, ya que la, o sea, la analizamos, yo no, este, nos da risa porque, por ejemplo, Jessica no fue. O sea, ella no estaba. Y yo, como estaba con mi amiga, con mi amiga, estábamos, es más, conocía a varias, este, que me dijeron Ay, me, 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 que me reconocieron por el podcast no entonces yo estaba lado y me, me da risa porque yo estaba tratando de tomar una foto y ya ves que en el parque estén como a los costados costados casi ya no la iglesia hay banquitas, entonces yo me acuerdo que yo hasta me caí en la piedra, güey, porque digo que cuando me volteé escuché el wii fue porque dije ay o sea me volteé y ya fue cuando este ya habían, yo ni siquiera vi en qué momento lo pintaron ni siquiera o sea no vi nada porque estaba tratando de sacar mi pie del césped porque estaba al lado este y, y fue cuando pasó todo, pero eh, a raíz de eso ustedes saben que yo eh, me este pues dejé de trabajar como en febrero del 2020 bueno, no, no como en sino en febrero, eh, la persona con la que trabajaba, o sea me hacía como siempre, o sea yo se lo conté y en ese momento, yo creo que esta persona no sabía lo que, o sea pensemos bien, yo creo que todos los que participaron no lo hicieron con esa intención pero cada que pasaba una patrulla me decían, ahí te vinieron a buscar y era como un juego, ¿no? Y creo que no pensaron que, o sea, no, no sé si no subestimaron lo que me estaba pasando, pero o sea, cada que que una una patrulla era eso así que ya te a a buscar y, y como esta persona es muy chingaquedito, así de que era muy y y todo yo me la creí no, no, pasó mucho les juro que cuando mucho, una o dos semanas. no, ni menos de un, como una semana. Y a mí me dio un ataque de ansiedad en la oficina. No, ni, ni de ansiedad, de pánico de que de repente yo dije, o sea, me, no hay momentos como que te sientes mal y no en este caso fue así como algo malo va a pasar, algo no va a pasar. Y yo me puse muy, muy mal, le tuve que hablar a mi mamá y saliendo como para preguntarle, ¿están todos bien? ¿Está bien mi abuelita? Y me acuerdo que me puse a llorar y todos se alteraron porque nunca me habían visto, este, como que una cosa es, yo me río cuando lloro, ¿no? O sea, yo cuando río lloro, pero nunca me habían visto así como llorando de verdad. Y, y todos se asustaron porque dijeron, güey, ¿Qué, qué pedo, y yo decía es que algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar y luego cuando fue mi mamá le conté mi mamá, es que siento que y me, y me seguí, o sea, todavía seguía y me siguió como dos días ese ataque de que no podía parar, a raíz de eso fue que empecé a ir a la psicóloga porque yo ya estaba así, terrible, entonces para mí eso que, que pasó en el 28S eso me llevó a terapia y, y estaba así en estado de alerta constante, horrible. Entonces, por eso mi tuit de Renan, págame la terapia. O sea, neta, eso que hiciste a criminalizar, porque no se acabó ahí? Luego vino el 25 de noviembre, y como ya había... Porque lo que hizo básicamente fue su criminalizar a las feministas, porque supuestamente el, el monumento a la madre, que era de mármol y que fue un regalo y que no sé qué, que al final ese monumento fue porque... Eh, se supone que el 10 de mayo este, ustedes, bueno no sé si lo sepan pero en Yucatán hubo un movimiento feminista muy fuerte eh, gracias a, pero bueno, no solo a ella pero es una de las figuras más representativas que es Elvira Carrillo, Carrillo Puerto que se le conoce como la monja roja ella era, estaba luchando a favor del aborto entonces ella hizo eh, muchísimo por las mujeres en Yucatán de hecho el primer congreso feminista fue aquí en Yucatán y eh, pues a raíz de que ella estaba luchando contra el aborto, o sea, a favor, sí, a favor del aborto, los grupos de conservadores en Mérida decidieron como utilizar el 10 de mayo y el Día de las Madres para hacer un movimiento antiaborto, ¿no? Y que como que a favor de la de maternidad y surge esta estatua no sé si fue regalo de quien nos daba el caso es que esta estatua que era sí muy importante, patrimonio ¿verdad? y por eso fue todo el show, cuando viene el 25N que es el día de la no violencia contra la mujer, hacen otra marcha y recuerdo que había muchas, yo de plano dije yo, ni de loca voy porque no sé cómo va a estar y porque yo ya en general no puedo ir a ningún lugar con más de 10 personas sin que me dé ansiedad este, ver a tanta gente eh, como aglomerada, ya sabes entonces pasó lo de las el 25 N empiezan a ver levantones antes de la marcha esta famosa foto de las tijeritas barrinito, y los palos eh, levantan a a, a menor edad a mujeres embarazadas en la marcha hay mucha como, como el aire está muy pesado porque hay granaderos casi casi y yo dije no yo no mm, no puedo mi salud mental es primero y pues ajá corte a ¿eh? Viene el 8, el marzo de 2020, pasa todo lo de, o sea, en la pandemia en Yucatán, obviamente, a diferencia de otros estados, la violencia, que sí también está en las calles, pero la violencia la vivimos más en nuestras casas. Pues la pandemia evidenció muchísimo más la violencia que se vive en el hogar, ¿no? Hubieron muchísimos homicidios. Eh, si van al episodio de Fernanda, si no me equivoco, van a escuchar todo el conteo de lo que pasó ese 2020 en cuestión de feminicidios en Yucatán y los, estos dos vatos que se dedicaron a criminalizar a las, a las feministas, tanto Mao, Pila, como Hernán Barrera, pues nunca dijeron nada, o sea, nunca dijeron nada sobre los feminicidios y la violencia de género en Yucatán y cuando llega este 8 de marzo 2021 pues los ánimos son totalmente diferentes porque eh, o sea ¿Qué te puedo decir? O sea, terrible, ¿no? Y ahorita, de nuevo, como dices tú, ya están en campaña, ya como que la línea del PAN a nivel nacional es en contra de AMLO, y AMLO está en contra de las feministas, entonces todos estamos a favor de las feministas, Este, pues, pues ahora todos somos eh,
1: feminista friendly, ¿no? Pero todo el daño moral que hizo y Así, que... casi, casi adopta una feminista, ¿no? ¿Cómo? Casi, casi adopta una feminista.
0: Así es. Entonces, todo ese daño moral y ese daño, este, te digo, hay muchas, eh, por lo que vimos ahí, hay, hay una carpeta de investigación todavía abierta que no han cerrado. Y, y eso estaba, o sea, yo me acuerdo que en su momento alguien, le preguntamos a muchas abogadas y me acuerdo que una abogada me dijo, pues, a menos que tengan así como un kit de CSI y comprueben que pusiste tu huella digital, que no fuiste tú, este pues no creo que te metan a la cárcel, porque yo está, te juro que yo estaba así de que ya, ya fui. Porque pues Jessica y yo, como ya saben, teníamos como set de fama, ¿eh? Y éramos muy, muy, sí. vocales, muy en ese entonces éramos muy vocales y tal vez por eso le empezamos a bajar un poco más, porque sí ya nos dio como miedo de que... Cuentes. Y no
1: solo eso, que varias personas nos dijeron así como que, sí me gusta tu podcast, pero uh, tengo por tu vida. O sea, sí. literal. Entonces sí siento que a partir de ahí como que cambiaron. Yes, y también de siento que no estábamos como que en un buen momento. ¿Cómo? Te
0: dejaste de escuchar. Dijiste cambiaron y como que se cortó.
1: Cambiaron muchas cosas. Ah, sí. O sea, porque no estábamos bien emocionalmente. Ahorita ya siento que ya mejoramos así como uh -huh. que muchito. Todavía faltan cosas, obviamente, pero estábamos así llenas de ansiedad, de miedo. Queríamos ser famosas. Eh, de, así estábamos muy amplo de que decíamos lo que pensáramos y ahorita siento que seguimos como que lo seguimos haciendo, pero tratamos de ser mucho más cuidadosas.
0: Uh -huh.
1: y, y sí, o sea, fueron, fue una combinación de muchas cosas feas y sí estábamos así. Hasta yo tenía miedo de ir a la cárcel, de que, güey, o sea, yo ni siquiera estuve presente, pero sí, sí estuvo muy feo y creo que esa es la razón. Una de las razones por las que dejamos de ir a las marchas.
0: Sí, porque es que de verdad nosotros tenemos un problema muy serio de ansiedad. O sea, yo toda mi vida he sufrido ansiedad y, y como que siempre la había podido manejar hasta ese momento. O sea, eso fue lo que realmente la ansiedad no me asustó, sino el hecho de que ya no lo podía man, manejar. Porque cada vez que veía una patrulla era, me van a llevar. Porque te digo, o sea, yo sé que estas personas no lo hicieron con esa intención, pero en su momento... Era un juego para ellos, ¿no? Era como que el bullying, ya sabes. Y, y de hecho, yo no sabía, o sea, según yo se lo conté a mi mamá, pero resulta que hace unos días se lo conté en que pasó lo de Renan Barrera. Y mi mamá no, y mi hermana se super friquearon porque me, me dijeron, es que tú nunca nos dijiste eso, o sea, nunca nos dijiste que eso pasó. Y yo así de, ah, nunca se los dije, como <risa> que ups, porque estaba muy, muy, muy perdida. Este, pues siempre les comento que en su momento igual me dieron mi cartita para que vaya el psiquiátrico porque estaba, no podía ya controlar ese problema. Pero ya todo bien después de un año, casi medio de terapia. Este, ya, o sea, es, ahorita lo puedo contar tranquilamente, pero no mames, o sea.
1: Sí, yo creo que no, que no dijimos, no, no lo vamos a contar porque no, es más meternos en más pedos. Y además, creo que. Ahorita como que Después de un año Creo que sí, además de la ansiedad Creo que También hay este miedo de que Tal vez podamos Tal vez nos puedan ubicar O sea Que nos puedan ubicar Y mi miedo era así De que güey, es que Me pueden desaparecer sí. O sea, aunque vivamos en Mérida Y ay, aquí no pasa nada Y la Ciudad Blanca, o sea hay una probabilidad, ¿ya sabes? Entonces, ay, de verdad que las peores enemigas de Carol es Carol y sí. mi peor enemiga soy yo, o sea, mi cabeza, mi mente, mis miedos, mis pensamientos, de verdad, si tienen ansiedad, vayan a la terapia. Esto de porque sí te pones a pensar en muchas cosas, o sea, porque es que hay una posibilidad de que, no sé, incomodas al gobierno o algo así. Digo, nosotras no pasamos y estamos totalmente conscientes de que no somos activistas. O sea, nosotros no salimos como que de redes sociales Y sabemos muy bien Como que el, como, el, como Sí aportamos nuestro granito de arena Pero hay eso, Otros colectivos feministas Que sí realizan como que acciones Tangibles y, y De ayuda y que brindan, no sé Apoyo psicológico, eh, legal Nosotros solo somos dos mecas Hablando, ¿no? Y sabemos y agradecemos Como que eh, el que apoyo, nos que nos escuchen que nos recomienden, o sea que nos hagan eh, ilustraciones como la de Jimena o sea ese tipo de cosas siempre vamos a estar agradecidas y ya después de todo lo que hemos pasado porque yo siempre le he dicho y lo voy a decir cada vez que pueda, o sea nosotras no somos como que Ay, las dos feministas perfectas o o Roles a seguir O sea, modelos a seguir, o sea, porque no Porque siento que estamos como que creciendo Como que en conjunto, sobre todo si nos llevan Escuchando desde que empezó el podcast Creo que sí, sí se puede como que escuchar La diferencia, ¿no? Sí Entonces, una de las cosas por la que nosotras nos sentíamos mal Era porque nos comparábamos con otros Colectivos y con otros feministas Porque es así de que no, es que ellas iban a marchas ¿No? Y están haciendo tal cosa Y hacen más contenido O, o sea, no sé ya sabes, había como que este sentimiento de que, ay, es que ellas hacen más que nosotras, pero después de todo, del proceso de terapia de esas pláticas interminables que tengo con Carol o sea, ya sabemos que vamos a luchar desde nuestra trinchera y con lo poco que hacemos sabemos que ayudamos a muchas mujeres y lo vamos a seguir haciendo y ya o sea, ya no estamos como que... Ya no tenemos como que esta sed de fama, de ser reconocidas, de ser como otras feministas. O sea, no. Somos Jessie Carol haciendo Somos Violetas. Y ya. Sí.
0: Ay, qué bello. Porque la es que la neta, igual, eh, o sea, lo, lo he observado, ¿no? Con, con chicas que están empezando en el proceso. Creo que a veces no tenemos en cuenta lo importante que es la salud mental y el tener un apoyo. Aparte de, o sea, está muy bien consumir contenido feminista y o sea, somos muy conscientes de que, de que a veces este es un trabajo del tiempo completo, pero la verdad es que es muy necesario tener un apoyo y una guía cuando haces cualquier tipo de trabajo que tenga que ver con escuchar historias como la o sea que tenga que ver con feminicidios, con violencia de género y todo, porque sin querer queriendo acabas un poco impregnada de eso, y yo recuerdo que eso no estaba tan claro para nosotras hasta que creo que nuestras respectivas psicólogas nos dijeron así como de que es que es necesario como la contención porque ya cargábamos con muchas, muchas, muchas como eh, historias que nos contaban, nos acercaban a nosotras. Siempre lo dijimos, nosotras no somos psicólogas ni abogadas, o sea, no, aunque queramos ayudarlas, no podemos ofrecerles eh, una ayuda tangible como, como nos gustaría porque esa no es nuestra área. Y sí, por eso también nos sentíamos como súper mal, porque pues al final yo estudié comunicación, yo es que estudié literatura, entonces eh, nuestro superpoder es el análisis eh, y no podemos hacer más. O sea, neta, sí. no podemos. Y en su momento dije, voy a estudiar Derecho, voy a estudiar o a tratar de hacer algo por el estilo. Y dije, no, es que esto, si yo no tengo el carácter, si yo no tengo el carácter para hacer esto, yo no voy a poder. Pues yo me voy a poner a llorar con la víctima en su momento, yo voy a estar así, no, no puedo. Y entendimos que nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos y eso está bien. Y como dice Jess, somos Jessica y Carol Hacienda, somos violetas. Y pues esperemos que les guste mucho y agradecemos. Y creo que también cuando dejamos como de tener esta sed de fama, nos empezaron a pasar cosas muy padres también, a vibrar y... por fin.
1: Sí, por cierto, gracias a Editorial Planeta, Grupo Planeta, por enviarnos libros. Sí, nos enviaron uno
0: que se llama Todo es un ciclo, que está muy cool, que es como una historieta novela gráfica, y otro que se llama, bueno, el de las tesis, que es Quemar el miedo, que ese no lo hemos leído. Sé que lo debíamos haber leído, pero todavía, que ese, by the way, llegó así con un paquete con morral, y con póster, y con hasta glitter, y es todo muy cool. Pero de todo es un ciclo ya leí y siempre nos preguntan como de libritos para como radicalizar a su prima o hermanita. Y ah, creo que sí. son, es un buen libro. De hecho, no sé si llegaste a ver la película de Moxie que está en Netflix. No, todavía no la he visto. Bueno, eh, si ya la vieron o si no la han visto, también se los recomiendo mucho. Yo no la he visto personalmente, pero todo el mundo ya me lo recomendó. Y tiene que ver más o menos con ese tema de, de como chavitas en la prepa secundaria tratando de iniciar una revolución y está muy padre porque creo que son esas cosas que a mí me hubiesen gustado vivir y también yo no me arrepiento, ¿no? Porque siento que las viví en su momento como debía haberlas vivido. Tal vez si esto le hubiera pasado a Carol de Tercero de Prepa, yo no estaba preparada para escuchar sobre el feminismo y creo que hubiera sentido sí una odio y una repulsión hacia las feministas porque hubiera uh -huh. dicho, esas no son las formas, eh. pero... Uh -huh. Pero de nuevo, o sea, me da mucho gusto que hoy en día cada vez hay más niñas que son conscientes de, pues, el patriarcado y de lo que representa ser mujer en cualquier parte del mundo, pero en especial en México, y que saben que tienen el apoyo de muchísimas mujeres, pero también que son capaces de poder levantar su propia voz.
1: Así es. Y pues, ay, iba a comentar otra cosa, pero no me acuerdo qué. Pues, muy bien. No sé si quieres agregar algo. O sea, ah, sí, ya me acordé. Nada más para decir eh, que, o sea, decirle a Renan y a que nosotros no olvidamos. Ahí se los sí. encargo. Sí. Porque, ya saben, cada quien.
0: Nos costó, eh. Nos, bueno, a mí me costó mucho, mucha terapia. Yo sé, en Renan. Sí. O sea, no, no quiero que me pidas <risa> perdón, pero nada más ten en cuenta que tus acciones tuvieron consecuencias
1: en mí. Sí, sí, es que sí, no. mames. Y ajá, no sé si tienes algo más para agregar o...
0: No, ya como para cerrar así con algo super light, eh, pues cuéntame cómo has visto una película, cómo has estado, o sea, ¿qué anda contigo?
1: Ahorita casi Casi no he visto nada. O sea, es que sigo viendo Monk, la, la serie esa de comedia que te dije. Pero ya la van a quitar de Prime. O sea, creo que esta es la última semana. Entonces voy a buscar qué chingados ver. Porque, y no, casi no he visto nada que yo me acuerde. Ay, ah, vi la película de. Ay, ¿Cómo se llama? De nuestra amiga personal, Isa González. Ya lo mencionamos. De... No. Buenísima, con Rosamund Spike. Spike. Uh -huh. Olvide su apellido, qué tonto soy. Y estoy muy orgullosa de, de Isa. Estoy muy orgullosa y espero ir al cumpleaños de todos sus hijos. Wey, sí. ¿Sabías
0: que es mi gemela de cumpleaños? Cumplimos el mismo
1: día. ¿De verdad? Sí, es
0: Acuaria. Oh my God. Oye, ahorita me acabo de acordar en que dijiste que no has visto nada. Ni siquiera he podido ver la entrevista que hizo Harry y Megan con Oprah.
1: ¿Sabes qué? Tenemos que hablar de eso en el próximo episodio. Sí tenemos... La, con, ¿Sabes qué? Con eso vamos a abrir, ahí me lo recuerdo, eso te lo recuerdo, con lo de Harry y Meghan y con lo de Just Stop. Porque es así, como que, uh, me quiero explayar en eso. Sí. Ay, sí es cierto, se me había olvidado completamente eso. Que por cierto, Riggs ya debe estar en la cárcel. Sí. Que le manden a Memo Ponte ya a Just ya.
0: Como vi ese tweet que decía, imagínate que estés en la cárcel y te llega una llamada de... de... Como de extorsión y es el Riggs. Dije, me que sea Memo Ponte. Y una amiga me puso, ay, es la voz de Finia Sofer, no recuerdo cuál. Y yo, no. Y de Nemo. No. Pero qué bueno, o sea, digo, no no quiero recibir esa llamada, pero el sueño recibirla, ¿no?
1: Que esté Memo Aponte junto a él. Eh. Sí. <risa> no mames. Y pues bueno, ¿tú qué has visto?
0: Debo decir pura verga, pero, o sea, porque estoy valiendo. <risa>
1: No, no he visto nada, o sea, vi nada más
0: como por lejitos el chisme de Taylor Swift que eh, hicieron una serie en Netflix llamada Ginny and Georgia, que es como una copia de Gilmore Girls, pero como que más woke, supuestamente, e hicieron un chiste como sexista de Taylor, este y pues, como que los Swifties lo notaron, porque se me hizo muy raro que, que Taylor lo haya, como que, re, como que haya hablado de eso, porque ya ves que ella... Como que evita mucho ese tema cualquiera. Y pues hizo mucho ruido. Entonces Taylor le tuiteó así como que Netflix no mames. Yo te, o sea, como que, como que ya es el 2021. Como que estas bromas son del 2010. Y luego John Mayer se unió a TikTok. Y el pendejo este hizo como un video así de... Para que tú lo puedas hacer dueto. Como que diciendo, point of view. Tú me dices algo y yo te escucho, ¿no? Entonces todos los Swifties le empezaron a poner así como de por la canción de Dear John, así de que, güey, tenía 19 y así, y como que hiciste ese trend, ¿no? De que tú como surfy o sea, estaba la cara de John Mayer así como que escuchándote y diciendo así, lo siento, lo siento, y, y eran puros güeyes diciéndole, no mames, John, tenía 19, ¿cómo te atreves? este responsabilidad pues, afectiva y así, ¿no? Y pues y... ya, pues, qué pendejo, la neta, pero bueno.
1: Ay, olvidé que te iba a decir. Ah, ya me acordé. Hablando de Taylor, estoy muy emocionada porque este domingo son los Grammys. Uh -huh. Sí, este domingo, ¿verdad? Sí. Entonces, va a cantar Taylor, va a cantar Dua Lipa, y va a cantar mi novio Harry Styles. Entonces, ¡uh! Ahí, quienes sean fans, nos vemos en Twitter para, uh, Para ver qué... Que... O sea, porque tengo como que mucha emoción porque no... Como no hubo Oscars este año... Los Golden Globes, pues, pero, puedes creer que se me olvidaron por completo, no los vi. Entonces, mi temporada de premios así como que valió madres, gracias COVID. Y, pero me quedan los Grammys, me quedan los Grammys.
0: Pero no va a ver usted este año, no es en marzo. Neta. O sea, bueno, no sé, que... pregunto. No, Estoy según yo, no. Súper, súper desconectada. O sea, de verdad. ¿Sabes qué? Quería, quería ver WandaVision. No sé si ya la viste. No. Bueno, ya me spoileé por todo Twitter, pero estoy o sea, tratando de hacer como que recuento en las películas como que podrían estar nominadas. Y hasta me sorprendió que... Eh, creo, no, creo que Warner no la metió, pero, por ejemplo, Birds of Prey, sí había varias gente que la reconoció. Este, pero, pues, no.
1: No, y ni vi, o sea, por ejemplo, las de los Golden, no he visto ninguna. O sea, igual estoy... Porque cada año... Eh, usualmente o sea, son las mismas películas las que nominan uh -huh. y, y siempre hago mi lista y las veo casi todas pero este año nada güey nada
0: sí como que fue un año, o sea sé que hubieron muchos contenidos pero al mismo tiempo eh, pues no tuvieron como el pues no sé si el reconocimiento que merecían o no tuvieron así como que bueno muchas eh, ¿cómo se llama? casas productoras, no sé cómo quieran ¿cómo se llaman? Este, trataron de como por ejemplo, este güey no quería que Dunkirk se... No Dunkirk, ¿cómo se llama la otra? Ah, Christopher Nolan no quería que su película Tenants